0: Fijn dat je luistert naar Groenberg ontmoet. In deze serie spreekt Arnon Groenberg in de Bali met bijzondere denkers, schrijvers, kunstenaars en politici. En in deze aflevering voetballer Wim Kieft en commentator Johan Derksen. Een gesprek over verslaving, minderwaardigheidsgevoelens en natuurlijk voetbal. Maar voor we gaan luisteren spreek ik, Juri Albrecht, directeur van de Bali, kort met schrijver Arnon Groenberg. Welkom Arnon. We luisteren naar een gesprek van 23 november 2014, een gesprek met Johan Derksen en Wim Kieft. Ogenschijnlijk valt deze aflevering heel erg uit de toon met de rest van de serie. Of is dat toch helemaal niet zo?
1: Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Als we zeggen de serie gaat over transgressie, mm -hmm. dan vind ik zeker natuurlijk het levenslot van Wim Kieft na zijn carrière en misschien ook al tijdens, dat weet ik niet helemaal. Mm -hmm. Ja, op het moment dat je dronken en doorgesnoven in de bosjes van Park ligt en daarover schrijft. schrijft ook. Ja, schrijft ook. En het Park waar ik altijd doorheen liep op weg naar mijn middelbare school... en waar ik met als kind heel vaak kwam. Dat is een en al transgressie. En ook als je wist... Ik bedoel, Wim Kieft is natuurlijk toch meer dan een profvoetballer. Meer dan een? Hoe ja, bedoel? Nou, ik bedoel, omdat hij tijdens de, de enige keer dat Nederland in de laatste jaren... Ik bedoel, het Europees kampioen, 88 meen ik. Het was een wedstrijd tegen Noord-Ierland of Ierland. Maar in het laatste moment en maakte Wim Kieft dan een heel belangrijk goal... Hij, kon, hij wilde zelf niet meer aan herinnerd worden, maar dat stelde de staat. Daardoor ging Nederland door, versloeg Duitsland en uiteindelijk Rusland en werd Europees kampioen. Dus daardoor, dat is eigenlijk zijn heldendaad, die ja. heeft hij verricht. Hij kon ja. toen, hij was reservespeler. Een nationale verlosser. Een nationale verlosser. Ja. En daarnaast is het eigenlijk een hele belezen en verlegen en, en sympathieke man. Die, dat blijkt ook uit zijn boeken... En, ook wel uit wat hij vertelde. Die zich eigenlijk in die voetballerij totaal niet thuis voelde. Nee. Ik ben me nog herinner dat hij vertelde dat hij zo'n hekel had aan Hans van Breukelen... die toen de tijd ook nationaal keeper was... Die die afschildde als een fanaticus. Die nam foto's van het van de tegenstander van volgende week. Op de kleed, op, de, op, op die hokjes. Weet je wat dat De, de, dus de, 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 de lokkers. De, de ja, de lokkers. Ja. En uh, dat hij die, die foto's er meteen afrukte. Want daar moest hij niets van hebben. Dat deed hij je, je directe tegenstander. Dat hij daar dan daar moest kijken om zich op te laden. Dus er zit ook een soort relativering in Kieft. Die ik heel sympathiek vond. Ik moet zeggen, ik had meer met hem dan met uh, Dirkse Niet eens, want later bleek hij ook een transgressie te doen op eigen wijze. Maar, <laughs> Johan Dirkse ja maar, ja, maar ik vond hem wat een... Ik vond hem een minder fascinerende man dan Kieft. Ik vond het wel als duo grappig, maar dat ja, de persoonlijkheid van Kieft lag mij meer dan van Derksen.
0: Ja, dat wist je van tevoren niet, maar dat merkte nee, je tijdens dat gesprek. Tijdens dat gesprek.
1: Ja. Natuurlijk ook, Kieft heeft gewoon op hoger niveau gevoetbald. heeft Zeker. meer verhalen en, en Derksen is meer ja, een man die toen... Hij heeft ook heel lang voor voetbal international gewerkt. En het zijn van commentator is natuurlijk ook toch een heel raar beroep. ja. Zeker. Hij is dat laatste
0: maal natuurlijk erg veel in het nieuws geweest. Hè? Jan ja, en Dirk, moest je nog wel eens aan het gesprek terugdenken. als je hem zo in het nieuws voorbij zag
1: komen. Ja, toen dacht ik: God, ik bedoel, als we het hebben over een symbool van het kwaad. vind ik dat ook wel een, een zielige keuze. Dat joh, het zegt toch wel iets over de Nederlandse cultuur en samenleving. dat zo'n man het symbool wordt van het, van het grote kwaad. Hè? Het Nederlandse land van echt van fundamentele wegkijkers. dat ze zelfs als het symbool van het grote kwaad willen aanwijzen. nog blijven wegkijken. Zodat het vooral niet al te onbehagelijk wordt. ja gaan luisteren. Ja. Ik ga mijn gasten voorstellen, zoals het hoort, en als ze het oneens zijn met de, de korte samenvatting van een biografie, dan moeten ze dat vooral zeggen. Rechts van mij zit Wim Kieft, voormalig profvoetballer. Hij kwam 43 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij maakte daarvoor 11 doelpunten. Hij werd met Oranje, Europees kampioen in 88 En hij speelde voor onder andere Ajax, Pisa, Torino, PSV en Bordeaux. En hij won de Europacup 1 met PSV in 88. En hij heeft samen met Michel van Egmond, die ook op de eerste rij zit, dit boek geschreven, kieft. Dat heeft uh, vorige week de NS publieksprijs gewonnen. Normaal gesproken weet u dat als een boek de NS Publieksprijs wint... u dat boek niet hoeft te lezen. Maar in dit geval is dat een uitzondering. Leest u dat boek vooral? <lacht> Het is echt een heel mooi boek. En dat zeg ik niet omdat ik er zelf in voorkom. Um, <lacht> Ben je het tot nu toe hiermee eens? Ja, ja. Oké. Okay, ja. Naast Wim Kieft zit Johan Dirksen, een voormalig voetballer, een linksback voor andere Goethe Eagles en Kambuur. Uh, Naast zijn spelerscarrière werkte hij als sportjournalist, specialist in voetbal. In 1977 trad hij in dienst van Football International, het bekende weekblad, waar hij van 2000 tot met 2013 de functie van hoofdredacteur bekleedde. En daarnaast is zo'n Derksen uiteraard bekend van het programma op televisie. En ook gast in diverse praatprogramma's over voetbal. Mee eens? Uitstekend. Goed. Omdat ik niet uh, de indruk wil wekken. Dat, want dat gevaar bestaat dat wij zo meteen. Dat, dat, dat voetbal hier belachelijk wordt gemaakt. Helemaal niet. Wil ik eigenlijk beginnen met, met een heel positief en mooi fragment. Een fragment waar Willem Vissers verslaggever voor de Volkskrant over heeft geschreven een half jaar geleden. Dat is een warming-up van Maradona. Dit is 1989, de wedstrijd, tweede, tweede wedstrijd tussen Napels en Bayern München. En we gaan even naar die warming-up kijken, want dat vind ik wel een mooi begin om dit gesprek mee in te leiden. Is dat ook zo lachen? Ja.
2: Nee, ik ken uiteraard dat beeld wel. Maar uh, zo, zo, was, zo was hij wel. Als hij ging, uh, ik heb ook wel eens tegen hem gevoetbald. dat weet ik. Toen ik in Italië speelde. Het was, ik echt nog, toen was ik nog echt heel jong. En dat hele elftal van Pisa, dat was heel jong. En toen was het tweede of derde wedstrijd voor de competitie en toen speelden we thuis tegen, tegen Napoli. Maar wij waren allemaal echt heel benieuwd uh, om Maradona te zien. Dat was echt een sensatie in die tijd. Had het, had het nu ook nog geweest trouwens. Maar hij kwam niet. Weet je, wij gingen de warming-up doen. Maar iedereen was ze bal Maradona. Diego. En die kwam de vijf minuten voordat die warming-up uh, klaar was. het toen kwam hij naar buiten. Zo, veters los. hier aan. En dan ging hij gewoon uh, trucjes doen. Maar dat was wel gemeend. Ik, ik verdenk hem er wel van dat hij daar ook wel die camera heeft gezien ergens hoor. Waarschijnlijk was het ook op dat scherm of zo.
1: Dat hij Want wist. hij, was wel,
2: hij was, wel een, uh, ja, was wel een showmannetje uiteindelijk. Maar als je, dat, als je hem vergelijkt met, met Messi, hoe je het over de grootste voetballers op alle tijden. Ja, hij had veel meer exposure. Hij, weet je, je kon hem haten, je kon hem, je, je kon hem adoreren. Maar je kon er nooit omheen dat het een geweldig voetballer was. Die altijd ter discussie stond. Weet je, door maar zijn gedrag.
1: Exposure, omdat hij meer persoonlijkheid heeft dan Messi? Uh,
2: nou ja, het is met hem ook niet altijd even goed afgelopen. Uiteindelijk heeft hij wel iets gemeen, toch? <laughs> ja, maar ja, wat, ja. Dat, wat dat betreft ja. wel. Dus hij. Nou, misschien, misschien is dat wel herkenbaarder. dan een Messi die altijd altijd de ideale schoonzoon blijft waar je eigenlijk nooit iets van zijn gezicht kan aflezen en dat dat kan je bij hem wel en ja als je het mij vraagt vind ik hem nog steeds de allergrootste voetballer alle tijden want natuurlijk, dan, dan ga je maar in deze tijd waarin je alles honderdduizend uh, keer uh, kan zien zag je het vroeger wat minder vaak omdat er minder aandacht was maar het voetbal in die tijd, ik ga niet zeggen dat het beter was, maar het was veel fysieker en veel defensiever uiteindelijk. Hij speelde in Italië. Het was bij uitstek heel verdedigend speelde. Hij, hij was groot. Hij was echt groot. Maar hij kon het ook niet allemaal aan. op een gegeven ogenblik.
1: Wat, wat is zo mooi aan deze warming-up, jongen? Nou, ik
2: was
3: daarbij toevallig. Je was daarbij? Ja, ik okay. was overal bij de afgelopen 40 jaar. Ja, daar twijfel ik niet aan. Maar. Uh... Ik heb toen ook daarna zitten kijken. Het was inderdaad heel camera bewust. Hij was de show aan het stelen. Maar wat uit deze beelden niet naar voren komt... is het publiek werd euforisch. Hè? Want het no. was spektakel. Het was beter dan parachutisten die naar beneden kwamen. Uh, alleen de medespelers van hem... die liepen zich dood te ergeren. Want hij was weer die show aan het stelen... in zijn eentje. En die andere team deden een serieuze warming-up. En je zag aan de lichaamstaal van die jongens... dat ze dat niet leuk vonden. Dus... Dat was al vaker gebeurd, waarschijnlijk. Uh, het was natuurlijk een geweldige voetballer. Ik vind het helemaal niet de beste voetballer aller tijden. Ik vind, vind Kruif eigenlijk de beste voetballer aller tijden. En ik vind dat hij na zijn carrière is die verloederd tot een soort patjepeer. Die alleen nog opvalt door onbeschaafd gedrag. Terwijl als je, als je Kruif hebt en Platini en Beckerbauer en Bobby Charlton... dat zijn toch mensen die ook in bestuurlijke functies... zijn. wel er. Vind ik wel, ja. En ja. er wordt om hem wel erg uh, gauw gelachen als hij iets ordinairs doet.
1: Ik bedoel, je het over de teamgenoten, zijn eigen teamgenoten. Van zijn de... eigen teamgenoten,
3: ja. die stoorden zich aan die one-man-show, oh, ja. Okay. ja. ja. Maar het anders. hele stadion reageerde er Tuurlijk. wel op, hoor, ja. want ze stonden met 1-0 voor toen ja. ze weer naar binnen gingen. Ja,
2: maar die, die andere, die teamgenoten, die stonden elk jaar met kerst, liet hij een uh, vrachtwagen... Langskomen in met gouden Rolex, hè? Met gouden Rolex en met oorbelletjes, oorbelletjes en uh, bondjes voor de spelersvrouwen. Dus, zo zo, zo je ook wel, maak je wel Dus schaamde. hij stond er ja. wel goed op thuis nee. bij, die, uh, bij die jongens bij van Napoli. Ja. 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 Nee,
1: begrijp ik. U hebt gelezen in de aankondiging dat we het over de sociologie van voetbal gaan hebben. Dat is misschien een wat groot woord, maar we gaan wel hopelijk op, op, een manier, op een andere manier over voetbal praten... en dat doe ik aan de hand van citaten uit het boek van uh, Wim en Michel. En citaten, want je hebt geen boek geschreven, Johan... Uh, citaten uit interviews met jou. En overigens dat vergat ik net te zeggen bij de inleiding... volgens Hugo Borst heb jij, ben jij niet in staat om lieve dingen te zeggen. Dat geloof ik helemaal niet. Ik denk dat jij een hele lieve man bent eigenlijk. En uh, ik wil je voor alle lieve dingen die je vanavond zegt... krijg je van mij uh, tien sigaren per liefding... En ik wil Marije dat gaat vragen. Dat je geld kosten. Dat hoop ik ook. Ik zeg niet dat ze lieve dingen. Marije, wil jij de score bijhouden en wat er aan lieve dingen wordt gezegd door Johan? Nou, maar ik je... val ja. inderdaad
3: wel mee. Want, dat, uh, weet ik. Je krijg... dat weet ik. Je krijgt krijg natuurlijk een imago door die tv. En als mensen me wel eens ontmoeten, dan zeggen ze bijna teleurgesteld. Zo van, hij valt eigenlijk wel mee. Dit zegt
1: ze over mij ja. ook. Dus dat hebben we, dat oh. we dan weer gemeen. Ja. 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 Vaak. Um, ik begin op een citaat met bladzijde 16, Wim. Mijn mm -hmm. schrijfje. We gaan even dat begin. Wim Kieft, ik lees even voor, als je het goed vindt. Ja? Ja. Wim Kieft was 17 jaar toen hij zijn eerste sigaret opstak. Leo Beenhakken had hem nog maar net vanuit de jeugd naar de selectie van Ajax gehaald. En dan wordt jij geciteerd. Ik had hem gebiedst van Piet Schrijvers, toenmalig keeper van Ajax, een menthol. Piet rookte altijd menthol-sigaretten. Hij schudt zijn hoofd, Wim, dus gek dat ik dat nog weet. Maar dat, ik, ik heb dat nog scherp, een voetballer die mental sigaretten rookt, dat is het laatste wat je van, zelfs van een keeper verwacht. En jij dan ook. Maar, een, ja. ja,
2: maar zeker van een keeper die. Uh, nou, ik denk dat hij toen ook al 120 kilo woog. Dat was een hele grote man. Grote, dat was een beetje ja. een bullebak, was het ook. Een aardig, uh, aardig, lieve man ook. Lieve man eigenlijk wel. Maar hij, uh, ja, maar hij rookte menthol-sigaretten. Ik, maar ik had in die tijd... Ja, weet je, 17 bent rook je eigenlijk nog helemaal niet. En je haalt het al helemaal niet in je hoofd om te roken... Eh, waar andere spelers dat zien of zo. Dus toen dacht ik, nou ja, het wordt ook wel eens tijd dat ik ga roken of ja. zo. Maar die sigaretten vonden niet lekker, dus... Nou, toen begon ik met een menthol, dat valt wel mee. Ja, dat menthol hoef je niet te leren. Nee, ik heb nee, menthol. Ja. Ja, ja. ja. En dat... Uh, ja... Daar is het misschien langzaam fout gegaan in die tijd al, ja.
1: Maar ben je, waarom vond je het tijd worden om te gaan roken? Omdat je dacht dat is...
2: Nee, maar dat, je moet niet vergeten dat als je... Kijk, je, de, 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 je slaat wel een stuk over in je, in, je, in je jeugd, zeg maar, als je voetballer wordt. Als je, als je vroeg gaat voetballen, dan... Ben je, ben je 17 en alle andere jongens of ze 17 zijn uit gaan studeren. of wat dan ook. jij valt in één keer in een. Uh, uh, in een patroon van. ja, werken. Weet je, in, in de maatschappij min of meer. En, maar ja, goed, ieder ander als hij 17 is. gaat ook wel eens proberen te roken, uitvinden. Weet je, maar je, je moest heel snel. Uh, de dingen gaan uitvinden. omdat oh, je weinig tijd had. Ja, ja. ja en, en je in een hele. bepaalde structuur zat. En, ja. en alle grote spelers rookten in die tijd, ja. in de kleedkamer.
1: In de kleedkamer ja.
3: Dus. ja. In de wc en zo. En nee, ja, maar,
1: ja, en, dat... en
2: la ik deed dan wel stiekem, maar toen bij PSV ging, uh, iets meer status, weet je. Dus dan denk je ook dat je iets meer kan permitteren. Maar daar zaten we gewoon te roken uh, uh, na verloop van de wedstrijd.
1: En dat mocht van de trainer? Ja. Ja, die rookte mee? Ja, in
2: principe ja. gaf hij ons ook wel, Guus Hering was trainer... Ja. Ah, die begon, ook, die, begon, die begon ook net. Dus ja. die dacht, ik ga, ik ga niet vervelend doen ja. tegen die spelers natuurlijk.
1: Nee. Dat is heel verstandig. Dus, ja, ja. Ja.
2: ja, nou, daar is hij heel groot mee geworden ja. uiteindelijk.
1: Dus dat, het geheim van een goede trainer is niet vervelend doen
2: tegen de spelers. Nou ja, je moet ze een beetje. Nee, ja, ja, je, moet, je ze moet wel
1: begeven. De, de
3: grote spelers moet je inpakken. Kijk, ja. Van Hanegum kon zich bij Feyenoord alles permitteren. Want Happel die beschermde hem altijd. En als je die grote spelers, die winnen voor jouw wedstrijden. En ja. die
1: waterdravers moeten hun mond houden. Even een citaat van jou, Johan uit een interview, dit komt uit het Nederlands Dagblad... november 2014, over politiebescherming. Dan zeg je, ik heb drie keer politiebescherming gehad... ook al hoefde dat niet van mij. Een keer voorspelde ik op televisie dat Feyenoord uit zou winnen bij Willem II. Toen belde een Tilburger naar de politie dat hij mij zou doodschieten. Maar hij liep een bandje mee. Ik heb een tijd de belangstelling mogen ondervinden van ADO-fans... nadat ik wat kritiek op Den Haag had geuit... En ik maak een opmerking over Marokkanen die Gouda theoriseren. Vergeten wordt dan weer dat ik, ook, dat ik het ook bedenkelijk vind dat veel mensen uit reactie op de PVV gaan stemmen. Je doet het nooit goed in dit land. Even, laten we even Gouda um, vergeten, maar die politiebescherming, is dat iets wat naar jouw idee meer is geworden? dat voetbal en schrijven over agressie oproept? Nou ja,
3: kijk, als je een mening hebt over de plaatselijke linksbuiten... kan dat heel primitieve reacties opleveren. En ik heb een keer politiebescherming gehad wegens RKC. Daar hadden ze een man, een koppelbaas, die alles betaalde. En ik werd op zijn bureau... Uh, ontboden werkelijk. En toen zegt de voorzitter, kijk nou uit... want er is een spiegel op zijn kantoor. Dat is zo'n politiespiegel waar je doorheen kunt kijken... en daarachter staat zijn broer met een videocamera. Dus ik kwam daar, ik was gewaarschuwd, ik kwam daar binnen... en die man die zit daar en die zegt... ik, uh, ik weet waar je mee bezig bent... en ik kom in dat stuk over RKC voor... ik wil niet dat dat gepubliceerd wordt. Uh, hij zegt, maar we maken een goede deal. Hij zegt, moet ik je huis verbouwen? Moet je gewoon geld? Of wil je gratis naar de hoeren? Uh, Dat is een goeie deal, ja. Toen heb ik dus tegen hem gezegd, meneer Van der Penn kan alle drie ook. Maar uh, die humor had hij niet. En toen werd uh, ik bedreigd, en uh, politiebescherming vraag je niet aan hoor, die krijg je. Toen heeft de politie in Waalwijk, heeft de politie waar ik woonde ingeseind. Dat ze dat uh, heel serieus moesten nemen. Hetzelfde hebben we gehad dat er een agent aan de deur kwam. Dat hooligans het Den Haag wat uh, van plan waren. En ik woon tegenwoordig op een dorp. Dus toen zei ik nog tegen die agent. Dan hoop ik dat ze op dinsdag of donderdagmiddag tussen twee en vier komen. Want dan is alleen het politiebureau bij ons open. Ja. En, uh, en ik heb dus die mannen Tilburg gehad. En die hebben ze gepakt. En uh, toen kwam de politie uit Tilburg of ik aangifte wilde doen. En ik lossen het heel soepel op want ik ben gewoon niet naar die wedstrijd gegaan natuurlijk. En die man is veroordeeld tot een taakstraf... en die heeft zich één keer gemeld in het thuis en die hebben ze nooit meer gezien. En dan gaan we over tot de orde van de dag. Maar ik heb tijden gehad dat ik s ochtends in de computer... eerst alle doosbedreigingen weg deed voordat ik aan de koffie begon...
1: Dus het is eigenlijk stabiel, die doodsbedreigingen zijn... Ja, er is nog één
3: man, en ik weet niet of dat kan op een computer... dat je dat automatiseert, er is één man... die iedere ochtend al jarenlang mij mailt... Derkse neukje moeder.
1: Iedere ochtend? <lacht> ja, dat zal ik doorzetten. Ja, het doorzetten. Je zegt doorzetten, ja. Nee, dat is... Jij krijgt dat soort mails niet mee. Meteen. Nou,
2: in mijn ijdelheid, toen ons boek op de markt kwam... ben ik wel eens, eens een keer die reacties uh, gaan uh, ja. Twitter kijken. Nou, dat, dat begon allemaal best leuk of zo, weet je. Mooi boek, dapper en uh, noem maar op. Maar ja, op een gegeven ogenblik uh, was het ook wel... Uh, sinds wanneer uh, had ik weer bij VI gezeten of bij de Europa League. En dan, weet je, het is uh, altijd wel de supporters of zo. Of van Ajax of van... Nou, Ajax eigenlijk nooit. De, die, nee, maar ik heb het idee, die club Ajax en, en die supporters... Die maken zich nooit zo druk om de rest. Om Feyenoord of PSV. Maar ja, goed, als je de uitzending iets niet leuk zegt over Feyenoord. Uh,
1: Krijg je ook een paar mails? Ja, is het
2: uh, tegenwoordig dat verslaafde Junk's ook al een podium krijgen. om iets te doen over voetbal. Ja. Weet je? En dat uh, ja. nou, vind ik wat ongenuanceerd. Ja, ja best ook. wel. Ja. Vind ik ook. Of ja. Ja. niet? Ja.
3: ja. Nee, die had ik nu ja. moeten sturen. Ja. Nee.
1: Even nog. We gaan even verder met de citaat uit jouw boek. Er zijn ook een aantal citaten, daar wil ik eentje voor gebruiken... ...opgenomen uit, uit het stappenwerkboek van Narcotics Anonymous. Ja. En um, van stap 4 wil ik je even citeren wat je zegt op de vraag... ...welke tegenstrijdigheden in mijn karakter maken het voor mij moeilijk... ...om vriendschappen of liefdesrelaties in stand te houden? En dan antwoord jij, wil niet vastkomen te, vast te zitten in verplichtingen... ...wil vrienden zien wanneer het mij uitkomt... ...ben eigenlijk in heel veel mensen niet geïnteresseerd... Vind het moeilijk om in groepen te zijn zonder alcohol. Ging eigenlijk alleen ergens heen als er werd gedronken. Voelde me anders niet op een gemak. Heb, had, dan ook niets te vertellen. Geeft, gaf me het gevoel dat ik beperkt was. Kan, durfde, niets echt te vertellen. Voelde me zonder drank minderwaardig. En voor dat laatste heb ik het onderstreept. Ja,
2: daar heeft u nog uh, het redelijk ingekort volgens mij.
1: Oké, okay. dat ging veel langer. Maar even over dat, dat, dat minderwaardig zijn. Want dat is denk ik, veel mensen vinden dat denk ik merkwaardig. Je hebt een fantastische carrière gaat terug en ondanks alles die minderwaardigheid, die is eigenlijk dat gevoel is veel sterker dan welke successen je ook hebt behaald.
2: Ja, nou, dan moet ik er wel bij zeggen dat in de periode dat dit allemaal opgeschreven ja. niet echt lekker met beginnen. Me nee, dat begrijp ik. Nee.
3: Is maar toch. En, niemand, ja.
2: ja, nee, maar ik heb, ik heb, dat altijd wel zo, zo, ja, een bepaalde aanleg tot uh, een, minderwaardigheid, een minderwaardigheidsgevoel. Um, maar ik had ook met, met voetballers dat wel. Dat ging best wel vaak heel goed, uiteindelijk. Maar dat je dan altijd wel weer bang was voor het, voor het volgende moment. Dat het, dat het niet goed zou, zou gaan. En dan had je steeds maar die druk, legt hij zelf op. dat je als je dan weer een slechte wedstrijd zou spelen. de mensen zeggen: ja, zie je wel, dat was toeval. Die gozer kan er helemaal niks van of mm -hmm. zo. En dat was best wel. Maar ik. Op, Verder op in mijn carrière kreeg ik wel een bepaald zelfvertrouwen, weet je. En dan had ik wel een hele stabiele basis of zo. Maar over het algemeen kon ik er weinig van genieten. Ik wilde dat ook nooit etaleren of zo. Van kijk, ik ben goed en, en dat, dat, dat zit niet zo in mijn, uh, in, in mijn karakter, denk ik. Dus ik vond, ik vond dat best wel vaak uh, ja, moeilijk om mee om te gaan.
1: En... En na je carrière, toen je afscheid nam als, als profvoetballer, werd het gevoel toen, toen meer? Of werd het, omdat die druk dan wegvalt? Winten? Ja,
2: nee, ik vond het wel prettiger. eigenlijk. Ja. Ja. Hoewel, weet je, het is altijd een beetje dubbel. Ik vond het heel vaak vermoeiend, als mensen dan zeiden van uh, ex-voetballers, van hey, je moet zo lang mogelijk blijven voetballen, want het is het leukste wat er is. En je hoort soms nu nog wel spelers die gewoon heel verheerlijk zitten te praten over het EK88, wat volgens mij 26 jaar geleden is ja. ondertussen, dus best lang. En die dat nog zo kunnen beleven als dat, dat heb ik nooit gekund. Ik Ben even de draad kwijt. Probeer het weer even.
1: Nee, je was, dus. Je <laughs> zei van voor mij was eigenlijk het fijn dat ik die druk niet meer. Ja, voelde, ik, ik vond het beschrengd. wel fijn dat ik ja.
2: klaar was. Ja. En ik, ik had ook wel het idee... ...ook wel op het juiste moment gestopt of zo... ...want het werd gewoon, het werd gewoon minder... ...een beetje de motivatie werd minder... En, ...en fysiek werd ik gewoon minder... ...maar ik vond dat wel lekker de eerste paar jaren... ...maar die periode daarna drie, vier jaar... ...dan ga je toch wel merken... ...achteraf gezien, hè, als je hè, ziet waar, waarin je terecht bent gekomen uiteindelijk... ...is dat iets doen met, met je hele passie... ...met je hele hebben en houden... Dus, maar ook van uh, je onzekerheden en daar proberen tegen te vechten op het veld om dat weer goed... Ja, een bepaald ritme ging ik Mis wel het. duidelijk missen uiteindelijk. Ja. En ook een voldoening. Dat dat voetbal kon ik dan toch altijd wel die voldoening halen. Ik, ik kon het niet halen uit in een tv-programma, becommentariëren. Nee, dat begrijp ik. Ja, nou ja. 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 <laughs> nee, trainer worden, dat, dat heeft me nooit zo gelegen. Dat, dat, dat trok me gewoon niet. Dat vond ik veel te veel verantwoordelijkheid. Ja, ik, maar ik moet je wel zeggen... dat ging wel op een gegeven ogenblik... ging het ook wel... door, door mijn verslavingen. Uh, word je natuurlijk ook wel een ander mens, weet je? Dan, uh, dan word je heel egocentrisch... je wordt heel egoïstisch... en ja, op een gegeven ogenblik is je leven gewoon een tering zo. Je, je, je kan je niks anders van maken... en dan verval je ook heel erg in negativiteit.
1: Dat je ook jezelf gaat haten. Ja. ja.
2: Nou, dat was al reden toe, hoor. Ja.
1: Nee, dat ja. begrijp ik. Hmm. Heb jij, denk je, Johan, dat, dat veel voetballers last hebben van minderwaardigheidscomplexen?
3: Nee, maar Wim was ook nooit een echte voetballer. Oh. Die, uh... Wat bedoel je daarmee? Nou, nee, <laughs> maar Wim was niet zo'n zo zo glamour boy die graag in de belangstelling stond... die, die veel geïnterviewd werd. Wim die distanceerde zich altijd een beetje van de gekte van het wereldje. Die kon ook wel lachen en die zag ook wel dat gekke gedrag van die spelers... en dat vermaakte hij zich wel mee. Van die, die pseudo-verdetten allemaal. Die dachten dat ze, ja, dat ze de hele wereld bezaten. En, en Wim heeft daar nooit aan meegedaan. Ja, omdat hij wel door had hoe terug dat eigenlijk was. Of hoe pathetisch. Ja, hij keek daar doorheen. Ja. Op een mm. of andere wijze. En jij ook? Ja, als je bij Veendam speelt, <lacht>
2: kijk je ook.
1: Nee, <lacht> nou, maar ik bedoelde meer als. Nou ja, ja. maar een beetje. Sorry hoor dat ja. ik
2: inbreek. Maar nee, is goed. Je, je moet uiteindelijk wel. Een op het moment dat je... Dat merkte ik in het einde van mijn carrière. Op het moment dat je te veel gaat relativeren... Dat je alles gek vindt en alles belachelijk vindt... En die een idioot vindt en dat ritueel belachelijk vindt... Ja, dan heb, dan heb je werkelijk een probleem. Want dan ga je verzetten. Dan, dan kan je niet meer zo echt... Die focus hebben, gewoon die, oog, die, die, uh, oogkleppen. die oogkleppen op hebben om... Ja, maar als je het allemaal gaat toelaten wat er om je heen gebeurt... Ja, dan... Dan moet je wel eens
1: in je zakken. Nee, maar eigenlijk, maar het beeld van, van de voetbalwereld wat jij in je boek schetst is, is behoorlijk ontluisterend. Nou,
2: ja, is dat zo? Is ja, dat... Is, uh... ik weet, of, had jij het idee dat je reclame maakt
1: voor de... Ja. Voor de ja. voor nee,
2: maar goed, ik heb... De, ik, ja, maar goed, dat... Ja, voor, voor een persoon zoals, zoals ik ben. Maar voor Hans van Breukelen
1: helemaal niet. Nee, maar dat vind je lul. Dat staat nou, let, letterlijk in het boek. Hans van Breukelen is ja. Ja. Ja.
2: ja, nee, maar ja. dat klopt wel. Dat vind dat ik is... inderdaad een wel. Ja. 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 Nee, nee. ja. En uh, het zat er zo hard op papier, hè? Ja, weet ik. Ja. Nee, maar, maar ja, goed. maar Het nee, nee, ja, ja. was een beetje ja.
1: flauw, Hans van Breukelen. Gaan we niet ja. afvallen, sorry, Hans. Maar um, waarom is dat. Ik zeg niks je... over Verbreukelen. Ik wil even weten wat voor mens je moet zijn om. ...daar niet doorheen te kijken. Dus wat voor soort karakter moet je hebben om daar wel in te kunnen geloven? Wat, wat, wat heeft Hans van Breukelen wat jij niet hebt? Nou ja, goed, als jij niet...
2: Ja, dat is een, dat is een goede. Maar als jij elke dag dat... Blind... Kijk, hij was ook misschien... Ja, dat, dat klinkt hoog de avond. Maar hij, hij had dat wel nodig. Want zo getalenteerd was hij ook niet. Misschien was ik niet getalenteerd.
1: <laughs> dus het is en, compensatie nou, voor... Nou ja,
2: nee, maar ik heb daar wel respect voor... Ik heb er wel respect voor. Iemand die... Uh, ja, we noemen nog alles van Breuken, ja, maar Het is net of die ja. helemaal niks kan. Maar die man heeft ontzettend veel gewonnen in zijn carrière. Maar ja, dat fanatisme, dat, dat blinde uh, meegaan in wat een coach zegt. In uh, de, uh, de normen, de waardes. In, in, in Niet de kunnen relativeren. Niet kunnen relativeren. Ja. Maar we, je wil het niet over Hans van Breukelen hebben. Over... Ja, misschien ja. misschien ja. kan ik één ding
3: van Hans van Breukelen eraan toevoegen... waardoor ja. je meteen weet hoe die in elkaar zit. Ik had ja. dus een keer geschreven in een analyse... dat eigenlijk Stanley Menzo een betere keeper was voor het ja. Nederland zelf al op dat gebied. Toen heeft Hans van Breukelen later, jaren na dato in een tv-programma... waar ik bij was, me dat erg kwalig genomen. En toen onthult dat hij toen wekenlang met zelfmoordpogingen rondgelopen heeft... om zijn auto tegen een boom te rijden. En ik denk, nou... Dan had ik in mijn leven denk ik al honderd keer met een auto tegen een bom ja, kunnen
2: maar rijden. toen begon hij er toch weer over een paar jaar geleden. Ja, ja. De fijne uitzending. Ja. Maar ja.
1: dan zijn we ook weer bij diepe onzekerheid en toch een soort middenwaardigheidsgevoel. Jij zegt iets over de keeper van het Nederlands elftal? Ja, niet eens over Hans van Breukelen. Nou. Maar dat ik die ja. mensen zo beter vond. En Die man wel zelf moet plegen. Ja, dat heeft hij dus, dus
2: zelf toegegeven aan <laughs> een miljoenen publiek. Ja, jawel, maar dat zijn ook wel uitzonderingen hoor. Zijn er ook nee, voetballers je... die helemaal normaal zijn? Of? Jawel. Die werden, okay. Jawel. Nee, maar okay. absoluut. Nee, maar gewoon in het relativeren. Dat zie je nu toch nog bij Marco van Basten. Die is vrij normaal.
1: Die is vrij,
2: ja. Uh, ja, ja ik vind als, je, als je hulptrainer speelt bij AZ.
1: Bij John van der Bron vind ik je niet normaal hoor. Nee. Nee. Oké. Okay. <laughs> we, we gaan even verder. Ik ga even een ander citaat voorleggen. Dus Marco van Basten is ook niet normaal, dat hebben we ge gehad. Noteert u dat alstublieft. Uh, Johan, jij zegt in een uh, interview. Dit is ook uh, Algemeen Dagblad, ook uit 2014. En dat gaat over jouw opvolger bij Voetbal International. Als ik, of over de toekomst van het blad... als ik nog hoofdredacteur zou zijn... zou ik een luxe blad van maken met mooi papier en goede fotografie. Een soort Linda voor mannen. Is, is het voetbalblad, is, is dat uiteindelijk wat de schil op voetbal is? Linda voor mannen? Nee, ze
3: zeiden altijd de Donald Duck voor mannen. Zei ze, dat was ik altijd een beetje gepiekeerd. Maar de tijden zijn veranderd natuurlijk. Hè? We zijn ooit een van de grootste sportbladen ter wereld geweest. Maar print krimpt in... En van ellende, van armoede ben ik boeken gaan uitgeven uh, voor Wim. Om een, om een alternatieve geldstroom te creëren om dat tegen te gaan. En als je in het hele bladensegment rondkijkt... dan zijn er maar heel weinig bladen die nog floreren. En, en Linda is een van de weinige bladen die heel goed uh, draait. En als je dan Linda kijkt, dat is mooi gemaakt met goede fotografie... ziet er qua layout fantastisch uit. En ik denk dat je de consument meer moet bieden... dan alleen gordroge informatie over voetbal... maar dat je het een beetje aan moet kleden... om de opzegbereidheid tegen te gaan. Dus daarom denk ik dat je het wat meer in de kwaliteit moet gaan zoeken... om het blad in de markt te houden.
1: Maar aankleden heb je het over het, de vormgeving? Mooie foto's? Of... Zeker,
3: zeker. Aan de verhalen ligt het niet eens zo. Maar het, het we maken honderd pagina's... Of ik heb nog steeds over de. Ze maken 100 pagina's actueel in een weekend. En dan moeten een paar layout mensen die moeten echt erop beuken om dat uit te krijgen. Het is bijna net zo actueel als een dagblad. En ik denk dat je daar met de veranderende structuur en het medialandschap het niet meer redt. Dat je wat aan moet passen en de snelle informatie op internet moet geven. En de achtergrondinformatie wat leuker moet aankleden.
1: Ik begreep dat één op de vijf lezers van Voetbal International een vrouw is. Zou het misschien helpen om af en toe een, een halfnaakte voetballer af in het blad af te drukken?
3: Ja, ik heb nooit me op een hellend vlak willen begeven. Wij weten ook alle smeuige verhalen over voetballers die het met de vrouw van een bestuurslid doen en zo. Ik heb dat soort dingen heb ik altijd uit het blad gehouden. Wat wel eens heel aantrekkelijk is omdat het commercieel is. Maar wij hebben het altijd puur zakelijk bij voetbal gehouden.
1: In Engeland worden over dat soort zaken wel geschreven.
3: Ja, in Engeland doen ze dat wel. En uh, ik had altijd een, uh, een vriend bij de Sun werken en die kwam dan over en dan riep ik haatelijk tegen hem... ah, daar hebben we Bob van de Quality Papers. En dan zei hij, no, 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 six miljoen copies.
1: Nou. Wim, nog een volgend citaat? heb ik ook wel onderstreept? Of, een vraag. Er staan ook interviews in het boek. Elk hoofdstuk wordt eigenlijk afgesloten met een kort interview... Dit hoofdstukje heeft half miljoen. Hoeveel geld heb je in totaal opgesnoven, schatje? Nou, een half miljoen of zo. Dat, ja. ja. Dat, hoe, hoe lang heb je daarvoor nodig? Hoe, hoeveel <laughs> tijd heb je, in hoeveel tijd sta je een nou, half miljoen? Nou, ik denk... Daag hem niet uit.
2: <laughs> in
1: mijn goede tijd. <laughs> ja.
2: Nee, ik, nou, ik denk dat het uh, meer die half miljoen, dat die niet klopt puur aan het middel... Maar wel aan hoe, hoe je gaat aan, okay. aan wijn, aan hotels, aan uh, dubbele rekeningen moet betalen. Uh. Nou ja, op een gegeven moment... Kijk, in, in het begin is het natuurlijk, dan is geld is geen probleem. Ja. Het middel is ook nog niet eens zo'n probleem. Op een gegeven moment ga je de neveneffecten daarvan merken natuurlijk. En, nou ja, weet je, het is, dat heeft me wel echt heel veel geld gekost uiteindelijk... Maar, dat is eigenlijk ook mijn redding uh, geworden. Want als ik nog gewoon geld had, had ik waarschijnlijk doorgegaan. Weet je, mijn leven die, uh, die stortte onder andere door het geld zo in elkaar. Uh, ik moest mijn huis gaan verkopen, ik had er geen met klingen, ik moest in. Uh, maar ik, ik moest wel mijn middel blijven. Ik moest wel ja. mijn middel hebben, want ik, het is heel makkelijk. Ik zeg mijn geld is dus op, ik stop nu ook met, met gebruiken. Maar zo werkt het helaas niet. En ik denk dus, als ik nog de mogelijkheid had om dat wel te bekostigen, om die ellende allemaal maar niet te zien waar ik in terecht gekomen was, had ik waarschijnlijk gewoon uh, nog doorgebruikt en had ik waarschijnlijk doodgegaan. Of, uh, niet sensationeel bedoeld, maar of ik had nog ja. verder in uh, een ziekte opgelopen, weet ik
1: veel. Dus ja, op een gegeven moment, het, het kost klauwen met geld. Dus dat Ajax jou in de tijd voor een hongerloontje niet voetballen, was eigenlijk jouw redding? Wat zeg, zeg jij? Dat Ajax jou in de tijd voor een hongerloontje liet voetballen? was ja. eigenlijk jouw redding.
2: Ja, ja. ja nou ja, ja, nou ja toen toe verdiende ik inderdaad heel weinig. Het ja. was geen hongerloontje, Ik verdiende nou ja. eigenlijk veel meer. Je met met wat
1: voetballers nu verdienen.
2: Nou ja, ja. ja. Dat, het, het gekke was: ik woonde toen nog bij mijn ouders en ik verdiende het dubbele van mijn vader. Hij ja. is spreken. Ja, maar daar had het ook op gegaan. Want dan ga je, weet je, je, je bent al een beetje, de, een beetje in de war. Je bent totaal in de war uiteindelijk. En je, je hebt geen notie meer van uh, wat je met het geld doet en wat je ermee kan doen. Maar je denkt alleen maar van, ik moet me verstoppen. Ik ga in een hotel zitten en ik ga daar gebruiken. Nou ja, het staat ook in het boek. Op een gegeven moment had ik geen geld meer voor het hotel. ging ik in het bosje zitten. Dus je gaat steeds een stukje, een zakje in het moeras uiteindelijk. En, en de ellende die, kijk dat financiële, nou weet je, dat... dat het ja, klinkt heel mooi om nu te zeggen, dat interesseert me niet zoveel uiteindelijk. Maar dat is wel waar, dat interesseert me ook niet zoveel. Maar het is veel meer dat je door dat gebruik en door die verslaving natuurlijk een gigantische uh, puinhoop om je heen creëert. En mensen ontzettend veel verdriet doet. Uh, kinderen, oude, kinderen Goera. ouders, Goera. Uh, uh, maar ook vrienden die te teleurgesteld in je raken. En je ziet het allemaal wel. Je ziet, je, je ziet jezelf. Je denkt, je bent echt een onbetrouwbare hond. gewoon aan het worden, zo langzamerhand. die met één ding bezig is. Hoe, hoe kan je even lief uh, langs je ouders gaan om te gaan eten. en dan, dan zien ze hoe je er naartoe bent. en dan heeft ze wel weer geld om nou. te gebruiken. Dat, maar een
1: voor het eten. Dat, dus dat, dat verstopper dat... zat al eerder in jou. Want hij beschrijft ook dat je voor het eerst bij Ajax gaat voetballen. en dat je dan zo'n trainingstas krijgt van Ajax. dan moet je er ja. in en dan schaam je dood. Ja. Ik, ja, ja, ik kan het goed voorstellen. Waarom waarvoor schaamde je, je precies?
2: Ja, maar ja, weet je, waarom moet je als je 12 of 13 bent en je speelt in de C3 bij Ajax... met een grote Ajax-tas rondlopen alsof van, ik, ben, ik ben de profvoetballer van Ajax of zo. Nee, ik vond dat, ik vond, dat vond ik echt beschamend. En ik had ook op school, had ik dan, uh, dan, dan ging ik... Uh, om de, ja, je hebt wel een beetje aangepast uh, school, schoolrooster uiteindelijk, dus dan... Ja, en dan moest ik even tot 11 uh, uur naar school met die rode Ajax-tas. Die moest wel mee, want ik ging daarna door naar... Uh, ja, ja, weet je, en op school haalde ik alleen maar slechte cijfers. Dus iedereen op school vroeg zich ook af waarom krijgt hij in godsnaam steeds vrij slechte cijfers heeft. En die tas van Ajax, ja, daar gingen mensen... Hé, hey, speel je
1: bij Ajax, leuk speel je bij Ajax. Ja, dat wilde ik helemaal niet. Nee, maar dat niet andere jongetjes zouden trots zijn geweest. En jij... ja. Dus Ik denk, dat zegt ook iets over, over jouw karakter, toch? Ja, nou ja, dat, 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 dat
2: kom je later uh, verderop in je leven. Ja. Ja. Dat
1: waren dat, zeg maar, de eerste symptomen. Ja. 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 Johan, een citaat, en dit keer over jou en de kerk. Een mooi citaat, dat te maken had ook met de dood van je eerste vrouw. Johan Dirkse kreeg zijn bekomst van de kerk... toen hij na de plotselinge dood van zijn vrouw op platitudes werd getrakteerd. Ik zat in de shit, bleef achter met een kind van twaalf. Ik wist niet hoe ik het allemaal moest doen... maar de mensen van de kerk kwamen niet verder dan een slap verhaaltje. Dat ze nu haar rust gevonden had. Dat het al mijn orde was. En dat ze geduldig op mij zou wachten daar. Dan denk ik, jongens, wat heb ik aan die prietpraat. Ze was helemaal niet uit op haar rust. Wat een uitstekend, heel saai en degelijk huwelijk. Ja, het zit ook wel een tegen in het leven. Nee, maar ja, dat ja. Kijk, ik ben natuurlijk
3: opgevoed. Uh, heel christelijk opgevoed. En dan houdt in. Dan krijg je op de kleuterschool en op de lagere school krijg je al een hersenspoeling, of je dat nou wil of niet... maar de juffrouw kan gepassioneerd bijbelse verhalen vertellen... en dat gaat erin als koek, dat geloof je allemaal... en neem je voor waarheid aan. Dan word je aan je haren meegesleurd naar de kerk als je jong bent... en dan als je veertien bent neem je je voor... als ik eigen baas ben, kom ik hier nooit meer... want het werkt uiteindelijk toch aan Maar dan krijg je tegenslag in het leven... en je staat eh, Nederlandse vorm te ingeschreven bij de gemeente... dus ik verhuis er nogal vaak... En iedere keer stond de kerkraad uh, op de stoep, uh, op een gegeven moment werd er s'avonds gebeld toen ik in Gouda woonde, stond Thijs van der Brink op de stoep, hè? want die zat in de kerkraad. En die konden me dan vertellen toch dat ze het wel raar vinden dat ik op zondag werk. En toen mijn vrouw uh, overleed, dan krijg je weer zo'n dominee en een paar van die ouderlingen op bezoek, niet dat ik ooit in die kerk geweest was. En die gaan dan een verhaal zitten houden, nou ja, wat je helemaal geen behoefte aan hebt. Want je zit daar met je verdriet en met je ellende en met een kind. Ik was die vriendelijke oom die altijd naar belangrijke voetbalevenementen moest. Die met een cadeautje terugkwam, maar ik wist niet hoe de wasmachine werkte en zo. Hè. En dan komen die mensen vertellen van dat het allemaal dik in orde is en ze wachten op jou en zo. En toen heb ik gezegd, nu laat ik maar uitschrijven, ik wil er ook helemaal niks meer mee te maken hebben. En intussen vind ik. En dat is geen belediging naar christelijke mensen, maar dat de Bijbel, voor mij dan althans, een gedateerd sprookjesboek mm, is. Ja.
1: Maar die weerzin tegen prietpraat, is dat, is dat iets wat jou vanaf die tijd. Is dat iets wat je altijd al had? En hoe kan je die weerzin tegen prietpraat combineren met, met het praten over voetballen de hele tijd?
3: <laughs> nou. Praten over voetbal, dat, 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 is, dat is commercieel. En wij zitten bij de commerciële tv. En je hebt... Uh, je, bedoelt, je
1: staat er zelf niet achter, maar je doet het voor het geld?
3: Nee, oh nee, maar het is legaal stelen. En bij de, ah, legaal bij de, stelen, oké. Okay. Bij de commerciële tv roepen ze de gang altijd tegen mij... fuck de balken in de norm. En dat, dat, dat fuck kan ik wel waarderen, hoor. Ja,
1: nee, het is een interessante avond voor het. Maar dit. je hebt ja. twee
3: manieren om over voetbal te praten. Je hebt bijvoorbeeld bij de NOS met Sjeck ja. van Gelder... daar wordt bijna uh, semi-intellectueel over voetbal gesproken... met hangende dingen en met de punten voor en, en met bezetting op het middenveld. Dat is echt inhoudelijk tactische dingen. Er zitten vaak trainers bij. Ik ben altijd bang dat er buiten beeld een bord hangt... waarop staat uh, verboden te lachen. En wij, wij spreken het jargon van de kantine. Wij zitten daar te praten. En uh, wij praten over voetbal zoals de man in het stampcafé over voetbal praat... en in de voetbalkantine. Dus wij staan dichter bij de mensen, dat is waarschijnlijk ook de reden dat er veel vrouwen naar ons kijken want die moeten de hele week met die mannen naar die wedstrijden kijken, dat vinden ze een verschrikking maar ze vinden ons nog wel gezellig ik, ik moet eerlijk zeggen, ik krijg best waardering uh, in het land voor dat programma, thuis wat minder mijn vrouw zegt, ik kan het niet langer aanzien, dat platvloerse mijn uh, man, die, die kijkt al tijden niet meer, die kijkt alleen over al het geld overmaakt, maar voor de rest is ze <lacht> absoluut niet geïnteresseerd en dat begrijp ik, dat begrijp ik wel, dat begrijp ik wel, want we zijn natuurlijk een tikje plat en ordinair. Maar de man in de kantine en in het café herkent zichzelf erin. We staan wel heel dicht bij onze doelgroep.
1: Is dat iets wat je herkent met ook voetbalanalist? Ja. Herken je iets wat, van, wat Johan net zei?
2: Nou, ik ben niet zo ordinair als hun. zijn nee, ten nee, nee, eerste. Nee. Dat, uh, dat scheelt... <lacht> nou, ik, ik vind dat wel. Nee, maar ik moet je ook heel eerlijk zijn. Het is heel makkelijk om te, om te roepen nu. Maar ik heb ook voor, voor al die andere programma's wel, wel gewerkt. En op een gegeven moment word je echt heel moe van jezelf. Ik word sowieso wel vrij snel moe van mezelf als ik al voetbal heb, hoor. Maar in dat programma keek het wel met een grap en een En je kan een beetje cynisch zijn. En wat je in bijna al die andere programma's uh, ziet, is dat iedereen een belang heeft. En op het moment dat je een belang, een, een belang hebt. of je wil nog een baan krijgen, ja. of je moet. Uh, je gaat daar zitten omdat je net ontslagen bent en je wil in de picture blijven. Weet je. Dat, dat is niet echt eerlijke televisie of zo. Dat, dat, dat vind ik ergelijk.
3: Nou, dat ben ik helemaal eens met ja? Wim. Ik vind, als je zo ijdel bent om naar tv te gaan... dan moet je ook je mening ventileren. Anders vind ik het een soort minachting naar de kijker. En het nadeel is, als dit programma ooit ophoudt te bestaan... dan zijn wij vieren aan tafel levenslang werkloos. Want je hebt op zoveel tenen gestaan, je komt nergens aan de bak. Maar we zijn wel geestelijk onafhankelijk... Zoals we over het voetbal praten. We hebben geen dubbele bodem, we hebben geen boter op ons hoofd. Dus het is wel eerlijke tv. En kijk, en de mensen die piepen als je een keer iemand aanpakt. Maar we zeggen nooit dat de linksbuiten zijn vrouw slaat. Of dat de midvoor voor in kinderporno handelt. Hè? Het gaat maar over een wissel, een ja. slechte paas of het missen van een kans. Waar gaat het over? Sorry. Ja. En als we toch iemand beledigen, dan roepen we in koor dat het satire is.
1: Mm -hmm. Ben jij, ben jij onafhankelijk? Kan jij alles zeggen? Ook als het over bijvoorbeeld oud-collega's van je gaat die nu een club trainen. Heb je dan het gevoel dat je moet inhouden? Of durf je... Nou, dat heb ik
2: wel heel lang gedaan. Je ingehouden? Ja, best wel. best wel. Met hitting
3: heeft Wim daar niet meer zo'n nee. probleem mee.
2: <laughs> nee, maar ik moet je zeggen, sinds ik clean ben heb ik dat helemaal niet
1: meer. Nee. Ja. Nou ja, er zit wel wat in. Omdat een... je sinds ik clean ben, omdat je denkt van ik heb het geld minder nodig? Of, of, eh...
2: Nou, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik merk wel dat ik veel vrijer ben in, in mijn mening uh, uh, geven. En ik, uiteindelijk is het ook heel hypocriet, weet je, om voor een uitzending met elkaar te praten. die lul en die lul en die lul en die lul en dat deugt niet. En vervolgens ga je aan tafel zitten en je gaat, net zoals bij uh, Studio Voetbal, het allemaal niet roepen. Nee. Dat het allemaal wel meevalt. Okay. Ik zie Pierre van zo zoals mijn collega, bij, bij Sport 1 zit ik dan. En die zit een paar weken geleden zit die bij Studio Voetbal. En het gaat over Hering. Nou, over Hering wil hij die, wil die niks zeggen. Over, hij zit ook bij Feyenoord. Over Feyenoord wil hij ook niks zeggen. Ja, dat vind ik dan toch lastig als je analist bent. Vind je dat laf? Ja, vind ik laf. Ja. Nou ja, of je moet gewoon zeggen, ik ga er niet zitten. Want dat, uh, uh, de, dat kan ik niet maken naar mijn club toe. Ja. Zoiets.
1: Toch, jongen? Ik ben het helemaal met je eens, Wim. Nou. Wim, nog een stuk uit je boek. Het, het debuut. die eerste wedstrijd voor het eerste van Ajax. ja. Een vraag weer gesteld door Michel. Scoorde je zelfs ongeveer alle debuterende Ajaxide? Dan zeg je nee. En dat, maar dat kwam omdat ik heel erg mijn best deed om de bal niet te krijgen. En het lukte aardig. Ja. Het enige wat me bijstaat van die wedstrijd... is dat ik telkens bij mezelf dacht... ja, maar wacht nou even, jongens. Dit kan toch helemaal niet? Wim kieft uit de Celebesstraat in de spits van Ajax. Dat is een misverstand. Natuurlijk hoor ik dit in het eerste. Dit is allemaal één grote vergissing. Nee,
2: maar dat, dat komt ook omdat ik speelde in de... In de kijk, ik, ik was niet een voetballer... die geweldige individuele actie had of... Heel sierlijk was, ik was een beetje een houtige, uh, hout, houten klaas, vooral in, in de beginjaren. En mijn stijl was ook niet mooi en mijn stijl was helemaal niet de Ajax-stijl. Want ik speelde in de jeugd met voetballers die echt gewoon veel beter waren. Gewoon echt mooie jongens allemaal, sierlijk, goed spelen. Maar op een bepaalde manier gingen die, haakten die allemaal een beetje, be, beetje af. En, ik, en, en jij niet? Nee, dus da daarin, had ik wel, daarin, daarin werd ik mentaal gezien wel een beetje wat gesterkt. Maar goed, ik was nog zo jong joh, ik, ik, dat, nee, ik, 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 ik voelde me echt daar totaal misplaatst. Maar ik heb dat ook gewoon elk jaar gehad. Je had bij Ajax gewoon, um, kon je elk jaar afvallen hè, vanaf je twaalfde. Dat ging nog heel officieel in het begin. Je, werd ook, je, moest, je ging een proefwedstrijd spelen, je had zo'n instuif... En dan, dat vond ik al zo raar. Dan kreeg je steeds een brief. Dat je, er waren er weer honderd afgevallen. En dan mocht je weer. ging ik brief allemaal. Je de brief? Dat kon hey. ik ze je niet gewoon vertellen. En uiteindelijk kwam ik door alles heen. Maar toen wist ik nog niet dat ik aangenomen was. En toen kreeg ik weer een brief van... Uh, welkom Ajaxiet. Of zo. Dat vond ik al zo onpersoonlijk. Maar Ajax is een hele onpersoonlijke club met name in die jaren. Waar je altijd een beetje klein werd gehouden. En... Als je een keertje al na, nou dat denk ik echt niet, maar een keertje naast je als je een keertje euforisch was, dan, uh, nou, dan wil je morgen dan ook wel weer zien of je zo goed bent. Weet je, dat was echt de mentaliteit bij Ajax. Dus dat, dat uh, werd er ook wel een beetje, beetje, ja, beetje ingestampt inges uiteindelijk. Dus ik had nou niet het idee van, maar ik had elk jaar het idee van ik zal wel afvallen. En ik had ook na elke wedstrijd het idee van... nou, ze komen er wel een keertje achter... dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed ben of zo. Maar het, het, maar het bleef wel steeds maar jaren duren.
1: Maar eigenlijk is het verbazingwekkend dat je niet bent afgevallen in die zin. dat, dat je, Het klinkt alsof je het zelf helemaal niet erg had gevonden om af te vallen. Of?
2: Nee, dat, dat is niet waar. Nee? nee, nee, want ik had uiteindelijk, denk ik wel... Maar een beetje blabla, bla, maar weet je, het is wel uiteindelijk... dat, dat ik gewoon mentaal wel heel, uiteindelijk heel sterk was en me elke keer toch wel weer tegen dat negatieve zelfbeeld weer kon verzetten... Fitten. door het toch weer te doen elke keer. En dan, maar het was wel heel vermoeiend, want dan deed ik het een keer goed... en toen dacht ik, ja, maar dan zal het morgen wel weer slecht gaan... en dan krijgen ze
1: toch weer gelijk dat ik niet goed was. Dus, dus die dan... mentale sterkte van jou kwam eigenlijk door dat negatieve zelfbeeld?
2: Nou, ik, had wel, ik denk dat ik wel de gave had... om steeds me weer ergens bovenuit uh, maar, te krijgen. Maar er is, er is
3: nog wat, want je
2: dwaalt nu af. Wim Kief was, Wim
3: Kief was wel degelijk een, een groot talent, Want ik heb hem als kwajongen zien komen. Maar hij had zoals ze dat in jargon no, noemen... een neusje in de 16. een toor, toorinstinct. Hij is toch altijd op de juiste plek. En als er een voorzet kwam... was Wim Kief altijd levensgevaarlijk bij de eerste paal. Dat was een soort gevoel dat had hij op het juiste moment... voor de verdediger gekomen is niet te verdedigen. Dus hij scoorde er lustig op los en hij was niet de sierlijke spits zoals Marco van Basten, maar hij had wel degelijke extreme talenten hoor. En die sneeuwt hij nu een beetje onder, maar je kunt ook niet bij de clubs terechtkomen waar Wim gespeeld heeft mm, als je niet heel getalenteerd bent.
1: Hij was een specialist. Maar voelde je dat toen ook al zo? Dacht je van ik heb Of Nou, dat, op een gegeven moment ging ik daar wel zelf in
2: geloven, ja. Was het was ja? nog bij. Toen ging ik in Italië dat heb, ik geloof ik, in drie jaar tijd twaalf goals gemaakt. Dus is dat, dat gevoel, gevoel, welden dat welden gevoel is wel ja. weer snel weg dan. Ja. Maar, dat, maar dat was daar ook niet mogelijk, uiteindelijk. En, nee, dat was wel heel goed. Toen ik echt uit Italië. Willen we dit allemaal horen? Ja, 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 gaan, ja, ja wil gaan, ik wil graag. Ja. Ja. Toen ik terugkwam uit Italië, toen, toen had ik wel het idee van. Nou, ik heb me wel heel goed ontwikkeld of zo. Ik ben nu wel een stabiele, volwaardige speler.
1: En toen was dat minderwaardigheidsgevoel ook weg.
2: Ja. Nou... Ja. Nou, dat duurde nog twee jaar. Maar toen op een gegeven moment... Maar ik had dan altijd wel weer... Dan, dan had ik dat gevoel in één keer weer. Ja, en dan ging ik erin geloven. Hè. En dan, dan um, viel ik weer heel diep. Ja. En toen ging ik uh, een, een jaar naar Bordeaux. En ik denk, nou, dan ga ik het daar ook wel even doen. Maar dan heb ik geloof ik drie goals gemaakt in uh, 34 wedstrijden. Dus weet je, dat was elke keer... Maar het hield je wel wakker.
1: Dat het slecht ging heeltje
2: wat. Ja, maar ik had altijd wel, als ik erg goed ging, dan werd ik ook wel weer een beetje gemakzuchtig of zo. Dus ik had steeds een uitdaging nodig.
1: Johan, Algemeen Dagblad, 7 juni 2014. Hier zeg je, wij zijn alle schaamte lang voorbij. Een serieuze, een serieuze journalist, gaat over jezelf, dat moet je ook niet overdrijven. Op het moment dat je hoofdredacteur wordt van zo'n blad, zijn de VI, moet je heel commercieel denken om de toko overeind te houden. Bij de commerciële televisie helemaal. Ik saneer me er absoluut niet voor. Als je puur journalistiek denkt dat ik in de jaren dat ik nog geen verantwoordelijkheid had gezegd. Die Dirkse is verloederd. Dus eigenlijk zit ik, ik zit met één man die de verloedering te boven is gekomen aan tafel. Jij bent, en jij bent nog steeds bezig aan het verloederen? Ja, ja, ja. Is dat, dat is een is proces. Het... Dat houdt me niet op. Nee.
3: Uh, nee, maar het is zo... Mensen zeiden, ze, ze, zeiden wel eens in het verleden tegen mij... Goh, jij hebt een tv-programma en zo'n blad... en een, een site met 300 bekijken kijkers uh, per dag... en een radiostation. Goh, jij hebt een macht. En dan dacht ik, mensen, je moet eens dus weten... Als je hoofdredacteur van zo'n blad als Voetbal International bent, heb je helemaal niks te zeggen. Dan moet je de hele dag moet je, je oren laten hangen naar een stelletje snotneuzen... die eerder miljonair zijn dan volwassen, die geen fatsoensnormen hebben... en denken dat de wereld van hen is. Want ieder verhaal, ieder interview met een voetballer... dat moet je dus ter goedkeuring aanbieden bij de speler en bij de club en die screenen het, en dat krijg je terug, helemaal gecorrigeerd. En of wij dat nou zijn, of een deftige krant, dat heeft Van Gaal ooit geïntroduceerd. En uh, de echte eindredacteuren zitten bij de clubs. Ik zal, it, it, ik zal je vertellen wat ik meegemaakt heb met Patrick Kluivert. Hè. We hadden een fantastisch interview met Kluivert, een van onze jongens. En ik las dat en ik denk, dat is een perfecte coverstory. Uh,
1: Waarom dan, was ik vrijgemaagd? Wat was zo Heel openhartig, ja.
3: zoals Wim. Want die heeft ook wat problemen gehad en daar vertelde hij alles over... En, uh, uh, hij schaamde zich ervoor. Hij had er spijt van. Het was een goed verhaal. kwam de jongen goed in uit. En dan begint ellende. Moet Patrick het lezen. Die leest zijn eigen woorden terug. En uh, die, die denkt van dit moeten we niet hebben. Dan moet de voorzitter van Ajax, waar die speelde, moest het lezen. Van Gaal was de trainer die moest het lezen. Kreeg ik het terug van Van Gaal met rode strepen. Die dan nog twee taalfouten gevonden. Had hij erbij gezet. Dit is het ge germanisme. Zijn zaakwaarnemer moest het lezen. Zijn advocaat. Zijn irritante, dominante moeder moest eens lezen... en zijn vader, van wie we niet wisten dat hij kon lezen, moest ook nog lezen. Okay. Die hebben allemaal gestreept. En dan blijft er een lullig verhaaltje over, dat mag je publiceren... en dan kom je iemand tegen die zegt, en die zegt van tegen mij... Joh, je hebt een macht, nee, je hebt helemaal niets te zeggen... en ik maakte nooit het blad wat ik mooi vond... ik maakte het blad wat de consument wilde. Dus ik liet lezersonderzoeken houden... en wat willen de lezers? Okay. Interviews met voetballers... Waarom weet ik niet, want ze hebben allemaal mediatraining gehad. Ze maken nog wel geluid, inhoudelijk zeggen ze niks meer. Maar als de lezer het wil, dan heb je het maar te doen.
1: Maar waarom druk je dat, je bent toch, uh, toch wel een man met enig zelfrespect. Waarom druk je dan dat af in een, in een blad? Of waarom ga je nog door met het interviewen van spelers... als je weet dat hun moeder, hun vader, de zaak nemen, de neef van de zaak, alleen ja. maar de werkster... allemaal erin gaan zitten strepen?
3: Nou, Je hebt daar 80 mensen die je allemaal aangenomen hebt. Die hebben allemaal een gezin en die hebben een hypotheek. Je moet het blad op de markt houden. hoofdredacteur is helemaal niet leuk. En je moet... Uh, concessies doen. De hele dag maar concessies doen. En je gaat zover tot het grensgeval dat je ervoor gaat schamen. Maar je bent blademaker. En de raad van commissarissen, dat moest je één keer per jaar opdraven. Die hadden nog nooit, hadden ze het blad ingekeken. De president commissaris zei tegen mij, toen ik al een keer een televisie, televisiering gewonnen had, ga je ook wat op tv doen? Hoorde ik. <lacht> uh, en en ze waren alleen maar geïnteresseerd in de, in de cijfers. En zo is het echt een gevecht om een blad op de, op de markt te houden. En als je als hoofdredacteur je principiële journalistiek gaat opstellen... moet je dertig mensen ontslaan. Dus mijn pensioen kwam als geroepen.
1: Heb je je wel eens een zikero gevoeld? Ja...
3: Ik, 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 af en toe dan doe je dingen en dan denk ik, schaam me kapot. Kijk, je wordt, ook, je wordt ook geterroriseerd in de goede jaren van Scheringa bij AZ. Er had een jongen een verhaal gemaakt over de keeper. Uh, die had een conflict met Scheringa, dat, dat ging over geld. Uh, kritisch stuk, dus ik zeg, ik wil het commentaar van Scheringa erbij hebben... want die had iedere week had hij zo'n pagina-advertenties... met die wurgcontracten en die hypotheken bij ons. Dat leverde geld op. Konnen ze Scheringa niet bereiken voor uh, wederhoor. Ik zeg, kom het verhaal er niet in. Kijk, normaal gesproken, dan had je misschien gezegd... nou, we gooien er toch in. Maar dan denk je in je achterhoofd... hé, hey, dat scheelt met een paar ton reclameinkomsten. Nou, en dan verloeder je. Maar je doet het voor de toko, om de toko over te houden. Je bent een
1: zelfbelust, zelfbewust verloederd mens... Er is geen
3: andere mogelijkheid als je wil blijven bestaan. In de voetballerij. In de voetballerij, ja. Maar ja. heel breed in bladenland hoor.
1: Okay. Wim, net voor, het, voor we begonnen met spreken, zei jij, of ik weet niet of Michel, Michel zei het misschien, dat heel veel mensen zich herkenden in dit boek. Um, dat had ik ook. En met name bij, bij sommige stukken voelt dit stukje over de tram. De tram speelt een belangrijke rol in je leven. En hier schrijf jij, Michel, op dagen dat hij er gevoelig voor is, hoeft er maar een tram te passeren of hij denkt terug aan de doelloze middagen waarin hij zich uit verveling urenlang door Amsterdam liet rijden. Lange, lamlendige ochtenden, zonder doel of vooringenomen eindbestemming waren het. Je zat gewoon in die tram, zeg je, naar buiten te staren, net zolang tot het schema inviel, want dat vind ik mijn hele leven lang al een onheilspellend moment van de dag. Dan ging je snel naar huis, je weer verstoppen en isoleren in je donkere hol, dat was je leven op het einde meer niet. Triest. Maar dat, dat beeld, dat is me ook wel bijgebleven, dat jij, dat, dat, maar zitten in, in die trams, en wachten tot, tot het, tot het donker wordt. En dan zeg je ook dat de schemering. vond je altijd al eng. Of onheilspellend. Nou, ja, kan ik nog wel hebben. Ja?
2: Ja. Ik, de, de, ik, van de week liep ik. Uh, ja, ik weet, weet niet meer. Waar, waar liep ik aan. Nou, dat was heel gek. Ik, ik <lacht> Waarom lacht u nou? <lacht> maar. Um, ik reed Amsterdam vroeg in. Ik kwam uit Utrecht. En. Het was pikdonker nog. Het was kwart over zeven. en Dan vind ik het al een beetje onheilspellend. die stadsverlichting. Het ging ook die stadsverlichting. Ik weet niet wie dat bedacht heeft om de stadsverlichting uit te doen als het nog donker is. Maar nee. soms iets met bezuinigingen te maken hebben we wel. Ja, het, het deprimeert mij altijd een beetje. Ik heb, ik heb ook heel erg dat ik uh, op momenten dat een bepaalde lichtinval is... dan associeer ik het heel snel met... Uh, Ongelukkige dagen, ook uh, als je klein, toen klein was. Het is heel gek dat ik associeer het eigenlijk nooit. Uh, dat gevoel heb ik eigenlijk nooit met, met, met blijheid of zo. Ik, de, dat staat ook in het boek, het gaat wel met Michel. Daar ging ik zochtens heel vroeg uh, ging, ging eruit. Ben ik eruit. ik werd helemaal neerslachtig van het, van het van licht, mm -hmm. van donkerde uiteindelijk. En dat,
1: uh, maar wat, wat deed je zo'n hele dag in een trim? Of moet ik, dan zit je in een tram drie of Nou, Ik vind het
2: wel iets overdreven dat ik de hele oh. dag in die tram zat. Overdreven. Ja, dan moet je de volgende druk worden aangepast.
1: <laughs> ja. Hoe lang zat je dan? Geef een indicatie. Hoeveel uur zat je in een tram? Drie uur, twee uur? Nou, soms
2: wel. In ieder geval ging gewoon heen en terug. Ja, ja. Maar dat was gewoon werkelijk omdat je nou ja, een je, je enorme naslag van je, van je gebruik had... En thuis eigenlijk totaal rusteloos uh, was. Het was ook een beetje een opvulling van, 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 van tijd. Eigenlijk van de, van de tijd al. Omdat je wist, vandaag ga ik het doen. Of zo. Dat ja. Op een gegeven moment weet je dat en is dat onomkoopbaar. Dus het was ook wel een ja, het, het was best wel heel leeg of zo. En, en, en je mocht wel heel vaak gratis.
1: Je mocht wel gaan, omdat je een kieft was.
2: Ja, ja, vaak wel.
1: Ja. Zij ja, ik vroeg het
2: niet, maar zei Nee, ja. nog bedankt... Uh, ja.
1: Nog bedankt. 88 ja. of ja. zo. Ja, en ja. Ja. Ja, nou ja, op een gegeven moment ja. ga je daarop rekenen... en ja. daar
2: valt het natuurlijk <laughs> tegen als je, als je wel moet betalen. <laughs> gegeven... ja.
1: Ja. Maar en dacht je dan ergens aan in, in die tram... of zat je gewoon een beetje naar buiten te staren? Nou
2: ja, het is eigenlijk veel, veel, veel grappiger dat je alle schaamte uh, gewoon voorbij bent of zo. Dat je niet eens meer in de gaten hebt... Mensen misschien denken, wat raar dat hij zo vaak in, de, in die tram, zit. In de tram <laughs> zit en dat hij tot eindhalte gaat en weer terug. Omdat dat je toch, ja, ja. toch wel bekend bent ofzo. Ja. Maar dan zit je gewoon helemaal totaal in je eigen... eigen wereld. Ja, in je eigen kleine wereldje. Okay.
1: Dat zou jij nooit doen, hè, Johan. In een tram gaan zitten.
2: Ja, maar ik ben nooit in die positie
3: geweest waar Wim in verkeert. Maar ik, ik kan me heel goed indenken dat je dan wel redelijk wanhopig bent. Als, je, als ze mij uh, de hele dag in een tram zien zitten, hoop ik dat ze de dokter waarschuwen.
1: <lacht> Oké, okay, dat, dat, dat weten de mensen. Ik, zou, ik zou niet eens
3: weten hoe ik een kaartje zou moeten kopen voor de trein. Nee,
1: nee, ik dacht wel dat jij niet een openbaar vervoer fan was. Nee, nee, sinds je nee.
3: niet meer mag roken bij de NS ben ik niet meer in de trein geweest. Nee.
1: Jouw reputatie als, als een hard en. en uh, hebben we eigenlijk al lieve dingen gehoord? Ja? Oké, okay, goed. Um, Dank je. Dat is aardig. Dat schijnt al uh, vroeg te zijn begonnen bij je carrière als, als voetballer. Want een interview uit 2013, Leeuwarden Courant. Daar heb ik een citaat onderstreept wat mij trof. Daar zeg je: Ik heb ook eens een tegenstander in het gezicht gespuugd. Heel ordinair. De volgende ochtend moest ik bij Anne Vondeling op appel komen. Bij hem thuis aan de Heiliger Hij zat in zijn werkkamer achter een groot bureau. Vondeling was als minister en uh, vicepremier, natuurlijk een autoriteit. Hij sprak niet met stemverheffing, maar maakte wel duidelijk dat Spugen niet kon. En hij zei erbij dat hij geen stap meer op het kambuurveld zou zetten... als ik dat nog één keer zou doen. Dan ga, klein, dan ga je toch heel klein naar buiten, hoor. Met een paar woorden word je echt gewassen en geschoren door zo'n man. Ik heb sindsdien nooit meer gespuugd. Ja, dat,
3: ja, dat, dat klopt, ik... ja. Dat, dat was onze ere, voorzitter. En in die tijd was hard spel, dat was de trend, hè? Want maar is Spugen er... hard spel? Nou, dat was ook de trend van als je... Spugen was de trend. Ja, je, je spuugt elkaar in het gezicht en, uh, en je beledigt elkaar. En uh, weet je wel, dat was die, die mentale uh, intimidatie... als je dan die rechtsbuiten die kwam naar je toe... en dan uh, zei je, hang je zus nog steeds de hoer uit en zo. Dat soort onzin gebeurde in het veld. En als jongen van 19 vond je dat ook reuze interessant... en ging je mee in die misdragingen. He, je werd verkocht naar een club waar alleen maar oudere spelers... Uh, uh, waren. Dus die deed alles wat onze lieve heer verboden had. En ja. daar ging je in mee. Maar meneer Vondeling, dat was een hele, hele correcte man, integere man. En die ontbood mij, ik zal nooit vergeten, bij hem thuis. En mevrouw Vondeling deed je open en ik kon doorlopen. En die man had een gesprek en die zat echt als een soort vaderfiguur tegenover me. En uh, ja, als een kleuter ging je naar buiten. En inderdaad, dat heeft gewerkt. Want ik heb nooit meer in mijn hoofd gehaald om een tegenstander te spugen. En ik heb nog wel eens een klodder in mijn gezicht gehad... maar die hadden geen voorzitter die dat soort mensen toespraken. Maar zo, zo heb je als, als kwajongen heb je natuurlijk ontzettend misdragen op die velden. Wij hebben ook in die jaren allemaal uh, doping geslikt... want we werden niet gecontroleerd. Aha. En, en, en de, 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 de grootste dealer, dat was Theo Lazeroms. Want die woonde in Roosendaal. En die was bevriend met allemaal van die soigneurs van Belgische wielen. Jij was ook een
1: junk eigenlijk.
3: Was? Jij? Jij was ook een junk. Nou, ik was geen junk. Ik deed alleen voor wedstrijden. Okay. Want alle voetballers die slikten als ze dachten dat ze er beter van gingen voetballen. Wij waren semi semiprof. Dus ik moest s'avonds na de training nog een raadsvergadering doen voor ja. de krant. Hè. Maar uh, Lazeroms die verkocht die spullen. En... Wij dachten overal, goh, die moeten we ook hebben. Het resultaat was dat hij meer verdiende met pillen verkopen dan met voetballen. Ja. En om half drie, dan werd er overal gespeeld in het hele land. En in het hele land stonden we met zulke ogen in de kop van de pillen van Lazarus. en Ze beslopten ballers wat bewoog. Maar, maar Frans Derks en Lau van Ravens, die hielden van mannelijk voetbal. Nou, wil ik dit even afsluiten met het feit dat het heel treurig afgelopen is. Want ik ben geen medicus. Maar van die generatie zijn Lazarums omgevallen met een hartstilstand. Charlie Boswald en Ter Horst bij Sparta. Epi Drost, Dick van Dijk, Nico Reinders, uh, René Notte. Die zijn allemaal, en ik wil niet het verband brengen, want dat kan ik niet bewijzen... ...maar het is toch wel is toevallig ja. met hartstilstanden, want wij gooiden het maar in. En in de vijftiger jaren gebeurde het ook al. Want de oude kraai, die vroeger bij ons aan tafel zat, Hans ja. Senior... Dat hebt, toch? Nee, 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 oh. nee, die, die, nee, die was af en toe wat boos op Wilfred. En oh, dan, okay, uh, okay. Maar die, die vertelde dat bij DOS hadden ze een, een clubarts en die had in de oorlog bij de Royal Air Force op een bommenwerper gezeten. En die moest dan iedere nacht naar Duitsland en die kwam terug met de bommenwerper. En toen was de paniek in Engeland, want Keulen stond er nog wel, maar Nijmegen had geen binnenstad meer. En toen kregen ze dus in die bommenwerpers ook een soort peppillen om scherp te blijven. En na de oorlog wordt hij huisarts in Utrecht en clubarts van DOS. En die verliezen een paar wedstrijden. En toen heeft die man gezegd, goh, ik heb nog een wegwijspillen van de Royal Air Force. Is, is dat wat voor jullie? In 1958 zei Hans Kruijs, is DOS kampioen van Nederland geworden. Op pillen van de Royal Air Force. En met met dezelfde elftal ja. hebben ze nooit meer iets gewonnen. Heb ik altijd gezegd, onverantwoord van die arts, want geef je die oude kraai... zwarte koffie heeft die schuim op zijn bek staan, dan staan dat je pillen geeft.
1: Dankjewel. Heb, heb jij wel eens dus doping gebruikt? Nee,
3: nee, volgens mij niet.
2: Nee.
3: Er zijn wel vier spelers bij het Nederlands zelf al op Nandrolon
4: betrapt.
2: He? Nou. nou Wat is dat precies?
3: Ja, ik ja. weet niet precies wat het is, maar het is een verboden middel. En de, de arts van de KNVB die had de spelers 14 dagen in Zeist gehad. En die zei toen, Frank de Boer, Davids, Jaap Stam was erbij. Die speelden bij afzonderlijke clubs. En die zei toen dat het bij die clubs gebeurd was. Maar dat kan natuurlijk niet, want je kunt niet bij drie clubs... Uh, typisch hetzelfde ver verboden middel uh, geslikt ja. hebben. Toen zei die arts ook nog, het kan ook komen... Zei hij op tv als je paardenbiefstuk eet. Oh ja. En toen ben ik ja. eens gaan informeren bij mensen die er op stand van hadden. Ja. Die beaamden dat, maar dan moest je wel 47
2: paardenbiefstukken per dag opeten.
1: Jij bent <lacht> niet bewust doping? Dus het...
2: Nee, ja. nou, ik, ik kan me wel. Wat, wat, dat was voor mij een. Nee, de eerste wedstrijd dat ik debuteerde, waar jij ja. net aan refereerde... Dat, uh, toen had je nog de toenmalige. Uh, ja, hoe zou ik hem schrijven, Dr. Rolink. Die nou, stond er bekend om, hè? Ja, en die, weet je, en de b 17 en die vlak voordat ik naar buiten wilde roepen, trok je me naar binnen, denk ik. Dat was nog een vrij dominant man. Die dus zei, neem dit maar, daar word je rustig van. Ja, de weer 17, denk ik, nou ja. Maar, ik, ik, ik ging er in ieder geval niet goed voor voetbal of zo. Nee, hij dus nee. op niet. En, en later hadden wij, ging, toen hij naar Italië ging, toen hadden ze wel na elke wedstrijd, zeg maar op maandag... Ja, dan ging je aan het infuus en dan zeiden ze, dat is dat deed iedereen, dat deed al die clubs trouwens. Zeiden ze zeiden Ja, dat zijn de, de vitamine. En vitamine, en, ja. En,
1: nee, <laughs> dan lag je met z'n dingen in je arm ja.
2: en dat vond je dan heel normaal. Want, uh, wat eigenlijk, ik weet niet ja. of daar wat, uh, echt dat wat in zat. Ja. Nee, maar echt bewust niet hoor. Maar niet ik kan bewust. me niet voorstellen dat ze jou aan het infuus leggen
3: en er niks in doen.
2: Ik dat Een beetje achteraf denk ik dat misschien. Nee, maar ook
3: voetballers is. zijn er vrij slordig in. Ja. Kijk, je, je, je vertrouwt een clubarts. Ja. En veel clubarts zijn supporters als ze er lang zitten. En ah. Roling had de reputatie. Er zijn wel eens hele grote Ajax-spelers die tegen mij gezegd hebben: zonder Roling hadden we nooit die Europa Cups gewonnen natuurlijk. En zo had je bij meerdere clubs mensen, doktoren, die wel eens wat deden. Dokter Arbar Benel van Feyenoord, die had altijd zakken vol met pervertinepillen. En Van Hanegem zei altijd voor de rest: kan zij kan alleen de dood constateren als het hoofd van de roep gescheiden is.
2: Ja. <lacht> nee, ja, dat is dat heb je, ja, dat heb je met Maradona in Italië. Op een gegeven moment maakte hij het zo bont. Hij gebruikte cocaïne. Ja. En de, Ik weet niet wat hij nog meer terwijl gebruikte. Terwijl hij daar speelde. Terwijl hij dat speelde. Ja, dat
1: heb jij nooit gedaan, toch? Jij bent pas begonnen na. Ja,
2: Ja. ja. nee, absoluut. En, uh, maar op een gegeven moment wilde ze... Maar die, die moest wel elke keer die testen doen. Want er moeten vier of vijf spelers moesten er toen de tijd elke keer... Nou ja, hij werd er nooit uitgeloot. Dat, dat regelden ze daar wel, totdat ze van hem af wilden.
1: En toen hebben ze hem gepakt.
2: Ja, het ja, was hier... Ja. Het is wel opvallend, Arno, ja. dat in de wielrennerij...
3: is een verkeerde neusdruppel al een reden om je uit de Tour de France te halen. En tot voor kort werd er in de voetballerij totaal niet gecontroleerd. En nu steekproefsgewijs. Maar... Kijk, in die voetballerij is net zoveel geslikt als in het peloton.
1: En waarom wordt er niet gecontroleerd? Omdat er in de voetballerij gewoon veel meer geld is. Ja, gaat? ze hebben
3: zichzelf altijd wijsgemaakt. In het voetbal gebeurt het niet. En het is niet zo'n duur sport, zoals wielrennen, dat je over zeven bergen moet. Ja. Uh, maar ik heb het wel degelijk uh, meegemaakt. En je vrat alles op
2: wat de dokter je gaf.
1: Ja. Je en, kan je, ja, je even kan... anders gaan we te lang ja. door op doping. Ik wil nog even terugkomen op het spugen. Heb jij wel eens gespuugd?
2: Ja, we denken het wel. Ja. ja. Nou ja, het en, was, en ik, nee, op een gegeven moment werd het gewoon vervelend, want toen werd Ruud Gullit zo uh, bekend. Dat, is, dat
1: schrijf je ook op een gegeven moment ja. speel je een wedstrijd tegen ja. een Zuid-Amerikaanse voorstopper. Ja. En die voorstoppen ze tegen jou: ja. Your wife does fucky fucky with Va Gullit. fucky fucky with Gullit, ja. ja. En, toen je en dat je deden ze elke
2: keer op een ja. gegeven moment. Maar als je dat weet,
1: waarom geef je ja. hem dan toen ging je slaan? Waarom doe je dat dan toch? Is dat,
2: ja, nee, zo, maar dat, dat is wel een beetje wat ik ben.
1: Als iemand tegen jou zegt, dat ja, is fucky
2: fucky. Nou ja, niet alleen dat, maar dan zou ik die gozer ook uh, ja. irritante lul gevonden hebben. En ik, ik zal zelf niet zo lekker gespeeld nee. hebben dan. En dan gaat het gewoon vanzelf. Ja, Ja,
1: ja toch. Ja. Ik wil even kijken, ik zal niet die, die verschrikkelijke, of verschrikkelijke, die kopbal waar je niet meer tegen kan laten zien. Maar ik wil er wel een jonge kief laten zien uit uh, de tijd van het EK 88. Als we daar even naar nou kunnen kijken.
4: En wat we nog niet behandeld hebben, was het onderwerp wat jij tegen Matthäus hebt gezegd in het veld. Want jij hebt hem ongeveer ergens tegen het einde van de wedstrijd 30 seconden lang in zijn oor zitten toetrukken. Nou, nee. Nou, nee, ik zei gewoon, eh. Jouw Duits zo goed, dan? Ja. Ik vind het wel zielig voor je, zei ik. Ja? En uh, ja, het spijt me. <laughs> je vond het zielig voor? Ja, echt waar. Hij stond te huilen, bijna. En dat vond ik zo jammer. Want het is zo'n fijne jongen, is het. En dat doet je toch pijn aan, hè? Maar dat wordt een probleem met de Russen natuurlijk, hè? Hoe doe je het dan? Nou, met, nou, met de Russen niet. Dat, uh, dat, die jongens die wekken geen agressie op, vind ik. Nee, en, uh, nee dat zijn net robots. En uh, die irriteren niet, hoor. Robots niet, hè? Nee. Dat vind jij een beetje robots? Nou, ik vind het niet lijken me niet. Uh... Jongens, van wat je zegt, nou, daar ga ik even lekker mee, uh, nee? mee dollen. Niet uh, molto simpatico ja no Montal simpatico <laughs> <Nee? laughs> Ja, maar dat wordt verder alleen maar handje geven en doorlopen, denk ik. Of af en toe eens een elleboog. Ja, maar ik, je hebt, vaak heb je geen tijd om met die jongens, want ze gaan zo snel. Je, je hebt geen tijd om, 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 denk ik, wat ze zeggen tegen ze. Tegen die Russen? Nee, dat is echt onvoorstelbaar. <laughs> echt, uh, zo snel, zulke snelle mensen hebben ik de auto's in. Maar... Daar ja. hebben we ook weer onze jongens voor. Ja? ja? Gaan onze jongens het opknappen? Ja, ik, ik denk dat uh, mijn jongens wel het flikken. Ja?
2: Jawel.
1: Dat ja, klinkt wel ontspannen. Het is wel grappig, want in, in je boek beschrijf je... Uh, om te beginnen dat je, tot, dat je helemaal gek wordt van die koppen waar je steeds wordt herinnerd. Daar gaan we het dus niet over hebben. Maar in die finale, de finale, dan uh, komen de spelers het veld op. En jij beschrijft hoe de uh, arts, Kessel, meen ik. Ja. Tegen jou zegt, uh, jij gaat toch niet spelen, draag, draag die ja. tas maar even. En terecht ervaar je dat als een vernedering. En dan wordt er gescoord en dan schrijf je ook, en dat vind ik ook heel interessant en openhartig. Dan zeg je, ik zit eigenlijk gewoon te wachten op de gelijkmaker van Rusland. Want dan mag ik erin. Ja,
2: nou, het was trouwens niet de finale. Dat was de eerste, okay, de eerste. eerste wedstrijd. Nou ja, weet je, daar, daar, ik kon daar ook daarom helemaal niet genieten van. Want als je elke keer dat je op de bank zit en je hoopt alleen maar dat het slecht gaat... maar het gaat eigenlijk hartstikke goed. dus zit je daar niet uh, uh, op je gemak of zo. En ik heb dat eigenlijk altijd gehad. Dat ik op een gegeven moment was je... Nou ja, goed, Mark van Bastos was gewoon een veel betere voetballer. Klaar, dat was gewoon een, de, een van de allerbeste spelers van de wereld. En dat je dan toch nog elke keer hoopt dat... Dat hij eigenlijk slecht speelt, zodat jij erin kan komen. Ja, maar ik speelde niet zo vaak slecht. Dus weet je dat. Elke keer die. Uh, daar was je toch nog doodmoe na afloop van een wedstrijd. Weet je alleen omdat je. Hé, hey, je ziet je, je, je jezelf niet te vergeten. Ja, ja? Een beetje wel. En op een gegeven ogenblik, nou ja. Toen, toen was het uh, wel duidelijk dat. Uh, 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 hij toch altijd als eerste zou spelen. En toen werd het allemaal wel een stukje aangenamer of zo. Maar ik heb, ik heb dat altijd heel, moeilijk ik heb altijd heel moeilijk gevonden om echt in, uh, in teamverband uh, te denken. Is... het was toch wel veel meer. Ja, aan de ene kant was ik wel een teamspeler, maar in mijn hoofd was ik wel gewoon een ego hele egoïstische jongen.
1: Hebben alle voetballers dat? Is het eigenlijk heel logisch ja. dat je als wisselspeler weten nou, kan? Ik, ik
2: geloof het wel. Ze, ze willen zichzelf alleen maar mooier voordoen. Uh, afschuwelijk interview trouwens net. Dat vond ik echt een afschuwelijk interview. En waarom? Uh, dat, omdat ik dat niet ben. Dat, nee? dat ben ik. Nee, dat kijk nu jaren later als ik dat zie, dan krijg ik echt gewoon kippenvel. Dan denk ik zeg van, ugh. Nep. nee, hello, dat vind je beetje nep. beetje nep. Aangezet leuk met Harry Vermegen, weet je, beetje, beetje meegaan in dat sfeertje.
1: En hoe zou, hoe, hoe is de echte Wim Kief dan? Die loopt daar gewoon weg. Die denkt, die zegt, hier heb ik geen zin in.
2: Ja. Ja, ik, dat zou ik nu niet meer doen, nee. Maar nee. ja, goed, ik ben nu ook wel weer wat ouder. Ja. Ja. Nee, dat, dat, maar dat was toen een beetje, weet je. Op een gegeven ogenblik kwam de intrede van uh, de Harry Vermegers en die satirische programma's allemaal. En nou, dat, dat vond je dan ook wel aan de ene kant wel grappig. Maar als je achteraf terugziet, is het toch verschrikkelijk voor woorden eigenlijk. ongein. vond ik echt ongein. En het gekke is, ik hoor wel eens van mensen, dit filmpje heb ik trouwens een keer teruggezien. Dat de, de mensen me dan heel leuk vinden of zo.
1: Nee, als je zegt, dit ben ik niet, je doet het wel goed. Dus je bent dan wel een goede <laughs> ja, speler. Ja. ja,
2: nee, misschien wel. Maar goed terug te komen over die... Uh... De wisselspeler. Ja, het de, wissel, de wisselspeler. Ja, weet je, ik kan me niet voorstellen dat er mensen op, op een bank zitten... en zeker niet op het allerhoogste niveau... die denken van, ah, wat leuk, het gaat lekker goed of zo... Dat maar je ziet toch ook altijd als een bepaalde speler scoort...
3: dat er altijd anderen zijn die hem niet gaan feliciteren. Spitsen hebben dat heel erg. Die, die scoren dan niet en dan zijn ze te beroerd om de andere speler die wel scoort eventjes te feliciteren. Kijk, we hebben het onlangs nog gehad met Huntelaar en, en Van Basten natuurlijk. En, en Robben die nooit een bal ja. afgeeft maar altijd voor het eigen succes gaat. En op alle niveaus kom je dat tegen.
2: Ja.
3: En er is geen wisselspeler die blij is met een prestatie van zijn concurrent in het veld. Maar dat kunnen ze nooit zeggen, want dan ben ik een lul dus, als je dat zegt. Dus voetbal is helemaal geen teamsport? Nou, een teamsport, ik, ik hoor ook wel eens van die trainers uh, roepen van, uh, dat het een vriendenploeg is. Ik heb nog nooit in een vriendenploeg gespeeld. Want als je de elf het veld stuurt, zijn er altijd twee waar je een teer in hekel ja. aan hebt. En omgekeerd natuurlijk. Dus dat bestaat helemaal
1: niet, te zijn maar die sprookjes. Ja. Dat is ook jouw ervaring, toch? Lien?
2: Ja, maar desondanks
1: kan je, je de, de het wel gewoon leuk hebben met elkaar. Ik vond je boek, en ik wil daar een voorbeeld van geven, ook tamelijk ontluisterend over de, de voetbalwereld. En het is jullie spelen met PSV tegen Kansroer. Ja, en eerst heb je op die pagina, heb je, je eigenlijk al beklaagd over dat, dat de EK, dat er allerlei uh, zogenaamd sfeervolgende avonden worden georganiseerd, dat Nelis komt zingen, dat jij schrijft, zeg dan tegen Michel, ik moest niets van die ongein hebben, dan ging Rinus Michels ook nog zingen. En als tweede voorbeeld van hoe, hoe treurig de wereld van het voetballen kan zijn, uh, Memoria en een wedstrijd tussen... PSV in Karlsruhe, dat een, een makelaar of een zaakwaarnemer, Lagenbeek, ja.
2: dat is een makelaar? Ah, dat was de, de, van de, 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 de zaakwaarnemer van Atemos. de ja. zaakwaarnemer
1: van die steelt dan een schoen van een speler van Karlsruhe en komt met die schoen juichend de kleedkamer van PSV binnen. En al die spelers, ja. die zijn helemaal in verrukking van <lacht> die gestolen schoen. Hoe, hoe treurig ja. kan, kan het zijn? Nee, maar dan ook
2: nog dat je denkt dat je, omdat hij die schoen heeft gestolen uit het, het schoenhok. Dat er iets gaat gebeuren bij die spelers. Dat ze helemaal in paniek geraakt Die schoen is weg dat kan niet meer. Maar die Gerl dat was een vriend van de zaakwernemer van Mos. En Aartemors was best wel een beetje een prototype voetbaltrainer. Prototype voetbaltrainer, eigenlijk een beetje grote mond, stoer, bluffen. Nou, niet heel veel kunnen, ja. Dat is toch best wel heel belangrijk als je ja. voetbaltrainer bent. En daar kwam er ook nog zo'n brutale zaakwaarnemer bij, een beetje een platte, platte man vond ik dat. En die liep daar ook zo bij alsof hij enige functie had binnen dat elftal. Hij Want was ook hadden... nog
3: een vriend van de manager en de ja. zaakwaarnemer van de Koemanetjes. Ja, en van de Koemanetjes, nee.
2: ja. Ja, en die kwam in één keer met een Adidas schoen van de nummer 7. Ik wist niet eens wie de nummer 7 van Karlsruhe was. Zegt: hij: kijk eens, ik heb die schoen. En die zei, oh wat leuk. Ja, en, uh, ja. Wat dan? Ja. We verloren gewoon met 3-0. Ja. Ja. ja.
1: Maar je zegt dat Aten Mos is typisch voor voetbaltrainer. Hij een grote mond, bluf en niet zoveel kunnen. Zijn er ook trainers die echt iets kunnen? Of is dat zijn, heb je die wel eens meegemaakt? Als je eerlijk bent. Ja, je bent in boek heel positief over Leo Benenhout. Ja, nou ja, ik, ik heb altijd wel wat
2: met mensen gehad die, die, die de moeite deden om mij, om mij te begrijpen. ...en mij niet als een van de zestien uh, behandelde. Ik bedoel, want je kan mij zo behandelen en die andere zo... ...maar ik wil niet zeggen dat het voor die ander goed is of voor mij goed is. En altijd die, uh, die clichés van uh, een team vormen... Uh, ...de neusen dezelfde richting op, uh, regeltjes maken van gelijk. Ik, ik speelde bij ik, je had Ajax PSV, ik, ik speelde bij PSV... ...maar ik woonde in Amsterdam... En wij moeten in Amsterdam spelen, dus we verzamelen in Eindhoven, dat lijkt me vrij logisch. Ja. En na afloop zijn we dus in Amsterdam, want ik thuis ben in het Olympisch Stadion. Dus ik zeg tegen die trainer, ik zeg, ah, dan kan ik niet gewoon, uh, ik hoef toch niet helemaal naar Eindhoven nu, om daar mijn auto te gaan pakken en dan ja. weer van Eindhoven naar Amsterdam te gaan rijden om naar huis te gaan. Nee, 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 want ik wil geen uitzonderingen maken. En ja, dat is toch heel bekrompen? Ja. Dat is toch gewoon heel raar. Ja. Nou ja, dat soort dingen altijd. Trainers willen zich altijd vasthouden aan regels, aan uh, discipline, aan teamafspraken. Nou ja, dat is vrij, vrij lastig hoor, als je elf individuen hebt. Binnen, binnen een elftal. Dus, maar ik had wel het meeste met, ja, met Leo Beenhakker. Ik had ook een trainer in Italië. Uh, Gigi Simoni. We hebben geen grootheid of zo, maar... Het is veel meer een menselijke aspect, een menselijke aanpak. Dat, uh, dat vond ik altijd wel iets prettiger. Maar wat,
1: wat is een menselijke aanpak van een trainer? Wat doet een trainer dan? Hoe, nou hoe ja, hij... ten eerste
2: niet schreeuwen, ten eerste je niet voor lul zetten binnen een, uh, in een kleedkamer. Of uh, ja. Je, ja, weet je, je onrespectvol behandelen. Of trainers die uh, langs de kant zitten en een speler doet iets verkeerd in het veld. Dat hun zo zitten. dan ja, ben je niet heel slim, want er zullen de camera oh. op. Je, en dat, is, uh, dat, dat zijn de dingen die mij werkelijk heel erg storen. Maar, maar Beenhakker was de eerste trainer in
3: Nederland. die heel goed met mensen om kon gaan. en heel goed met de ego's van sterren. Uh, dat was een man die had zelf nooit gevoetbald. in het vierde van Zwart-Wit 28 in Rotterdam. Maar die uh, heeft uh, op CIO's een diplomaatje gehaald. En die dacht: Goh, ik kom heel veel tekort als trainer. maar ik kan wel veel beter met mensen omgaan. En die jongens van Real Madrid, die aten uit zijn hand. Die man heeft een prachtige carrière gehad op basis van people management. Hij was daar ver mee vooruit, voordat het eigenlijk een item werd op de trainerscursus. En, en zo'n Wim, die voelde zich geweldig aangesproken. Omdat Leo Beenhakker op een verstandige wijze met hem praatte en begrip toonde voor zijn problemen. En dat deed hij bij iedere speler. De spelers zaten goed in hun vel bij Leo Beenhakker. Voetbaltechnisch hebben ze nooit iets van hem geleerd. Maar dat is niet eens zo nodig op dat niveau. Want... Alle spelers zijn vaak beter voetbaltechnisch ja. dan de trainer
1: die ze hebben. Ja, je, mijn, mijn ervaring heeft dat je helemaal niks van trainers leert. Dus je hebt, een trainer moet gewoon een, een beetje een, een redelijke psycholoog zijn? En dan... Nou ja,
2: want je, leer, je leert gewoon... Kijk als je, als je, nou ja, ja, dat heb je op elk niveau. Je hebt er altijd in het elftal wel weer één of twee die beter zijn. Ja. Weet je, en als je uh, heel hoog speelt, dan speel je met hele grote voetballers, hele goede voetballers. Ik heb wel het meeste geleerd van, van, van de spelers en met zelf. Die je speelt, ja. ja. Nou, ik heb nog eens uh, Johan Kruijff. Uh, nee. uh, maar dan wordt het zo'n neemdropping. Ja. Maar weet je, dat soort spelers daar ja, daar, ja, die kunnen het ook zelf namelijk nog een keer uitvoeren. Hoe Kruijf was als trainer, heb ik geen idee van, want die heb ik niet meegemaakt. Maar voor mij kon hij dat ook wel aardig. Ja. Maar die spraken veel meer de taal van die, uh, van die voetballers dan die, uh, dan die coaches.
1: Nog ja. even terug, want het, uh, terug, ik wil het even ook over je jeugd hebben en over je ouders, want die worden ook in je boek beschreven. Uh, op een heel interessante manier. Liefdevol, maar ook, ook um, apart. Want je, je schrijft over je ouders... dat ze bijvoorbeeld nooit de deur open deden voor vreemden. Of dat ze eigenlijk bang waren voor mensen. Je schrijft over jezelf dat je met een mes onder het kussen slaapt. Ja. En wat ik ook heel opmerkelijk vind... je schrijft dat je elke nacht over een concentratiekamp droomt. Elke nacht staat er nu... <lacht> ben je voor zover ik weet nooit in een concentratiekamp geweest, alleen als bezoeker? En de meeste mensen die elke nacht over een concentratiekamp dromen zijn er zelf geweest. Dus wat, hoe komt het, toen ik dat las vroeg, maar af, hoe komt het dat jij elke nacht over een concentratiekamp droomt? Um, wat is... Nou, ja, nou, het, 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 het is
2: ooit begonnen, was, toen was ik een jaartje of uh, tien, elf, twaalf. Toen had je die documentaire op tv van de Wereldoorlog. Ja? een Britse documentaire die ik later ook nog wel eens een keer teruggezien heb en dat was een heel uh, onheilspellend uh, uh, muziekje zat daarbij dat begon het mee en die stem hoe heet die meneer ook weer die met die, die prachtige voice over die, uh, Richard het Attenborough ja Richard Attenborough volgens mij en, en daar ja ja die beelden maken mij altijd, die maakten mij altijd een beetje 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 was ook angstaanjagend uiteindelijk en het is ook nog allemaal alles was in zwart-wit natuurlijk. Alles wat gefilmd is in de oorlog was in zwart-wit. Nou, ik had al een probleem met, uh, met, met licht, met donkerte. En da daarom was het wel heel apart dat ik uh, in 2012 uh, ben ik naar Auschwitz geweest. Dat was toevallig het Calus uh, in Polen, toen de tijd. Dus ik dacht, nou, dan, dan moet ik ook naar Auschwitz. En ik vond dat zo... Dat, dat vond ik zo vreemd, dat wij zien alles in zwart-wit. Maar daar zag je het in één keer... Alles in kleur. Ja. Maar, dus toen
1: je, die, toen je dat op televisie zag, toen, vanaf toen ben je eigenlijk gaan dromen over de oorlog of gaan denken? Of is dat ja. iets wat je, wat je bezig hield?
2: Ja, ja. ja. Ik, ik wil niet zeggen elke dag hoor, of elke nacht. Het
1: moet ook worden veranderd in de volgende druk.
2: Nee, ja. ja. een beetje overdreven, Michel, maar... Ja, nee, ik, ik, ik had... Ja, maar het klinkt allemaal zo zwaar, joh. Weet je, nee, maar het maakt is, niet uit. Maar ik, ja, ik, kon wel, ik kon wel echt heel na dromen, gewoon. Ik, ik werd altijd uh, achtervolgd. En ik, had, ik had altijd wel de gave. dat als we me bijna hadden. dan kon ik mijn ogen gauw open doen.
1: Ja. ja. En het maakte niet uit of je naast je vrouw of vriendin lag of alleen sliep. Dat, nee.
2: Dat, nee. 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 Nou nee, ja, en op een gegeven ogenblik. Uh, <laughs> verderop in mijn leven. werden die
1: dromen natuurlijk ook na door. Uh,
4: door, wat je, door je door, gebruik?
1: Door je gebruik, ja. 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 Maar is zijn dromen in de tijd dat je speelde, zijn dat, is zijn dat dingen die je kan delen met je medespelers? Kan je zeggen, ik heb vannacht weer over concentratiekamp gedroomd, terwijl je de volgende dag een Europacup-wedstrijd moet <laughs> nee. spelen? Dan ben je niet met je vak bezig, nee. denk ik. Zeggen ze dan. Zeggen ze dan, dus ja. dat mag niet. Nee, nee. Dat,
3: nee. nee je, je kunt je in een voetbalelftal niet zo kwetsbaar opstellen, want dan word je weer het lachertje van de groep.
2: Nee, ik kon daarin wel heel goed functioneren, uiteindelijk. Omdat je gewoon
1: goed kan spelen, zoals we net hebben gezien. Ja, en ik
2: wist wel hoe ik me zo moest gedragen dat ik niet...
1: Dat je niet belachelijk werd gemaakt. Ja,
2: dat ik niet belachelijk werd gemaakt. Daar was ik heel goed in, trouwens. Uiteindelijk. Maar, nee, maar weet je, daar kom je altijd weer op zo'n punt van... Die voetballers die denken niet na, die voetballers die lezen niet... Die voetballers die kijken nooit eens een documentaire, die voetballers... Nou, ik vind dat op zich is dat helemaal niet zo gek, hoor. Ik bedoel, als jij gewoon uh, met, met je vak bezig bent, waar je echt enorme druk vaak hebt... en eigenlijk het enige wat je, wat je kan toelaten op dat moment is gewoon... dat voetbal, mm -hmm. dat vind ik helemaal geen schande. Ik vind nee. heel snel wordt geroepen van... voetballer is allemaal dom of die voetballers is allemaal dit of dat. Nee, voetballers zijn gewoon gefocust op wat ze... Uh, ...waar ze zo goed in zijn en ze weten ook
1: dat ze die focus moeten houden want anders. Maar je vindt toch ook heel veel voetballers en vooral dom? Ja, dat wel. Dat wel? Ja. ja. Nee, dat wil ik nog even. Ik wil toch afsluiten, want er is één fragment wat ik zo mooi vind... ...dat wil ik nog even voorlezen. En dat is het fragment dat jij... ...ik moet het even zoeken. Het gaat over jouw contact met de politie. Erg leuk fragment. En dan moet Johan
2: u... ook wel wat vragen
1: af en toe, wat, Heb ik jou, jou verwaarloosd? Nee, nee, ik John? vind nee. het helemaal niet erg, hoor. Want ja. ik, nou, kan, ik kan uh, uren luisteren naar
2: Wim. <laughs>
1: ja, ik, ik... Als je verwaarloosd verwarnet, dan gaan we straks oplossen. Maar ik wil het graag even voorlezen. Ik denk dat Johan zich er ook in kan vinden. De laatste keer dat Wim Kieft op de voorpagina van de Telegraaf stond... was in zijn tijd als verslaafde. Hij werd toen gearresteerd in een vliegtuig van de KLM. Het was na een vlucht uit Madrid, zegt Wim, samen met Suzanne. Op de luchthaven kwamen we aan het praten met een vrouw. Allemaal heel gezellig, heel leuk. Wij gaan aan boord en ik zit nog niet op een stoel of er komt zo'n gladde purser naar me toe. Goh meneer Kieft, we vinden het zo'n eer dat u met ons mee naar Amsterdam vliegt. We willen u en uw vrouw graag upgraden naar de business class. Dat vond ik geen slecht idee, hoewel ik nog steeds niet van vliegen hield. Daarom had ik ook een fles Spaanse liqueur bij me, waar ik af en toe stiekem een grote slok van nam. Een paar rijen voor ons zat die vrouw. Op een gegeven moment gaat Suzanne plassen. Hoor ik dat wijf tegen een paar van die zakenmannetjes zeggen... Ja, dat is inderdaad de vrouw van die voetballer. Ik heb er net even met hem gesproken, maar je weet wat ze zeggen hè, over die voetballers. Dat zijn niet de slimste. Godverdomme, dacht ik. Ik werd echt heel kwaad. Ben ik opgestaan en aan het wijf gelopen. Vuile hoer, schreeuwde ik door die businessclass. Gelijk die purser erbij. Meneer Kieft, als u zich niet kunt gedragen, gaat u maar terug naar economy. Die heb ik ook uitgescholden. Op dat moment komt een vriendin terug van het toilet... Die ziet mij dronken ruzie maken met het halve cabinepersoneel en begint gelijk tegen mij te schreeuwen. Toen werd ik helemaal razend. Heb ik mijn tas gepakt en ben demonstratief op rij 7 in de Economy gaan zitten. Word ik vanuit de stoel achter me aangetikt door een dikke, kale vent. Hé, hey, kieft. Jij denkt zeker dat je alles kunt maken omdat je voetballer bent geweest. Toen werd ik weer kwaad. Grijg je dan maar lekker de pleuren? schreef ik door het vliegtuig. Kwam een stuurdes. Als ik me niet rustig zou houden... Gingen, gingen ze een tussenlanding maken om mij eruit te zetten. Of ze lieten me op Schiphol arresteren. Je doet maar, heb ik toen gezegd. En, en ik heb haar uitgescholden, dat ook. Toen ik aankwam was ik redelijk geclameerd. Ik ging als een van de eerste uit het vliegtuig... Waar Suzanne was, wist ik niet. In een sleur stonden twee agenten. U bent meneer Kieft, vroegen ze. Ja, ik ben meneer Kieft. Ja, hoezo? Ze pakte gelijk mijn arm en zei dat ik was gearresteerd. Ik rukte me los... Toen gooiden ze hem op de grond en gingen met z'n tweeën op me zitten. Tot zover. Ja. ja. Ik vind misschien is het voor jou geen... Ik bedoel, het is eigenlijk een heel grappig verhaal, toch? Als ik, ik moest er Ja, nee, achter,
2: nee, achteraf vind ik het ook echt wel een heel grappig verhaal. <lacht> het, nee, dat typeert A wel hoe je bent. En het typeert natuurlijk ook dat je m, misschien niet heel handig is om... Uh, een fles Spaanse liqueurnaasje nou, te hebben in een, in een vliegtuig. Maar het was wel gewoon... Ja, het was gewoon vrij onbeschofte bedoeling daar. Uh, en ik daar gewoon... Gewoon in mijn eergevoel werd... voor uh, ja, lul gezet uiteindelijk. En dat, ja... Dat, daar heb ik toen op gereageerd. En misschien moet je je wel gaan afvragen... Als je met zeven mensen ruzie krijgt in een vliegtuig... Of dat ook misschien iets met jezelf te maken hebt. Dat, dat. Dat, dat, ja. dat zou best wel kunnen. Maar... Het is wel vaak dat de aanleiding. De, de aanleiding had ik gelijk in. Ja. En vervolgens maak ik wel een klerenzooi van, ja. Nou, we mogen we ook wel, mogen, we gevoel, ook ja? wel stellen
3: dat, dat als Wim een borreltje drinkt. dan is hij niet de vrolijkste. Dan wordt hij een beetje een ongeleid projectiel. Jij ja, drinkt niet, toch, Johan? Wat zeg je? Jij drinkt niet. Ik, ik ben onthouder al een jaar of 25, ja. Ik heb ook goede eigenschappen. Ja. Ja.
1: Nee, maar je dat gevoel nee. van in, in je eergevoel aangetast zijn? In je interviews heb je maar één keer een moment genoemd... wat je een paar keer noemt dat je echt heel boos bent geworden. Dat was om iets wat Frits Korbach zei over de dood van je vrouw. Ja, ja, ja. Frits, dus... Frits
3: Korbach was dronken, want die had een alcoholprobleem... en die zat bij AT5. En mijn vrouw is bij een ongeluk om het leven gekomen. En eh, toen zeg je in het programma met AT5... dan ging het over mij, van ja, ik heb mijn wijf niet van de trap niet het ja, dan moet je reageren al naar je kinderen toe. Het heel, en dan krijg je huilende korbach aan, aan de lijn... die uh, zich in allerlei bochten wringt. En uh, ja, het was, het was een soort vriend van ons, echt, Daar hadden we zwak voor, dus allemaal... Men, maar dat zijn dan wel vervelende opmerkingen, ja.
1: Maar verder heb je niet, zoals Wim... het, het idee dat je ook snel in je eergevoel bent aangetast? Of dat je... Jawel,
3: maar, maar Wim is een beetje een driftige jongen. En, en, en jij niet? Nee, ik ben minder driftig, ja, dan Wim. Wim kan heel kort voor de kont reageren.
1: Oké. Okay. Ja, ik heb dat nog niet zo gemerkt. En in het boek... Ik vond eigenlijk als je dit boek leest... Nou, gooi er dan maar eens je... drie
3: flessen witte wijn in. Je denkt nog niet wel meer, wel toch? De, in, in, in,
2: ja. dat, ik kan het wel zijn. Ja. Maar als, we, als je echt wel onredelijk te kak gezet wordt oh. of zo... Dan, Jawel,
3: Wim, maar het, maar het ook heeft, ook heeft wel te maken met het als je wat gedronken hebt... Bij je wat korter
2: voor de komt dan normaal. Ja, dat zou misschien versterken. Ja, Dat zou best kunnen. Oké, okay, ik
1: wil u hartelijk bedanken voor uw gedeeld, voor uw aanwezigheid. Ik wil Wim en Johan bedanken voor hun komst.
0: Bedankt voor het luisteren naar Arnon Groenberg ontmoet vanuit de balie. Wil je nou een keer zelf bij zijn bij zo'n gesprek van Arnold Groenberg? Schrijf je dan vooral in voor onze nieuwsbrief of volg ons op de socials, zodat je als eerste hoort wanneer het weer zover is. Over twee weken weer een nieuwe aflevering. En dan hoor je dit. Een van de redenen waarom ik dit geschreven heb... is omdat bij mij heel erg het gevaar op de loer ligt... om dit soort theorieën op het podium te gaan verkondigen. En dat zit heel erg in de weg, vind ik, van een leuke voorstelling... en van een goede voorstelling. Arnon, dank je wel en tot de volgende.